Muy bien, pues, Fernando, Isidro, bienvenidos. Y este, bueno, justamente estamos platicando de, de varios efectos que tuvo la pandemia, ¿no? Y uh, bueno, entre varios, porque sí fueron varios, yo también he sentido que he dejado de ser paciente, por ejemplo. Siento que cada que hablo con la gente me desespero muy rápido. Y este, fue, un, fue algo progresivo, o sea, lo, lo iba notando como iba, como iba sucediendo. Hasta llegó el, bueno, hasta que, que llegué al punto en el que dije, no, esto ya lo, lo tengo que, que detener, ¿no? Porque pues ya cualquier cosa me, me hacía molestarme. Pero dentro de todos esos efectos sociales que, que tuvo la pandemia, pues yo supongo que también uh, en temas musicales hubo varios cambios, ¿no? Porque incluso nosotros ta también tratamos de, de establecer como una conexión a distancia y tratar de, de grabar. Pero no, no sé si fue por, por el, el estrés que cada uno de nosotros estaba teniendo, pero pues eso tampoco se, se, se consolidó hasta el final, ¿no? Que, que apenas hace algunos... Algunos días ya pudimos sentarnos y terminar de sacar varias, varias cosillas, ¿no? El, el cover de, de Labios Rotos y pues ahorita estamos publicando lo de, lo de las canciones que ya teníamos, ¿no? Estamos dando como que un, un giro también al canal en, en YouTube y está quedando bastante bien. Al menos a mí me está gustando cómo, cómo se está viendo. Sí, sí. El arte de, 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 de los nuevos este, videos, una joya que estaba ahí escondida, ¿eh? <risa> Yo creo que Fernando se aprovechó el, este, el tiempo de, de la pandemia para aprender Photoshop porque, bueno, se nota, ¿no? Pero sí, o sea, definitivamente, por ejemplo, vos, bueno, podemos retomar varias cosas de lo que estás este, mencionando, Ivy, pero eso, por ejemplo, de, la, de, de, de molestarte con las personas más y más conforme fue avanzando el, 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 el encierro, puede ser, pero yo tengo una teoría también ligeramente distinta y igual no sé ustedes podrían este, darme su opinión. Yo siento que todo eso era lo que ya teníamos, pero en la, en, durante el encierro de la pandemia nos ha permitido como que abrir más nuestra percepción a nosotros mismos. Entonces, tal vez, era algo que ya tenías, pero más bien lo que ha pasado es que durante estos meses y años ya, le has puesto más atención a tu manera de reaccionar a las cosas, ¿no? Entonces, tal vez estás como más consciente de cómo, de cómo, de cómo procesas a la gente, ¿no? Entonces, a lo mejor tú siempre fuiste un neurótico al, ante ojos de todos, ¿no? Pero tú no lo sabías, lo cual estaba muy bien. Pero ahorita en la pandemia, como hemos pasado tanto tiempo con las personas cercanas a nosotros o con nosotros mismos, creo que hemos, eh, nos hemos vuelto muy conscientes de nuestros, este, nuestras, nuestros aspectos personales más, quizá más naturales a nosotros, ¿no? Entonces, por ahí podría venir. Yo también estoy notando en mí este, una, una, una este, creciente incapacidad para tolerar las cosas que no están en mi control, por ejemplo, ¿no? Eh, es una es cosas que también he empezado a identificar en mí mismo. Y, y, y creo que, que, que tal vez siempre sostuvo ahí, seguramente todo el mundo sabía que yo era esa persona que le chocaba no tener el control, pero ahora estoy consciente, ¿no? Entonces, tal vez eso fue lo que ha estado haciendo la pandemia, ¿no? Amplificando las cosas, ¿no? Y bueno, para retomar nada más, este, y ahorita los, los, este, les pregunto sobre eso, esa teoría que les acabo de dar, ¿no? Pero respecto de la música, creo que al principio nuestro proceso de querer establecer un vínculo eh, remoto para hacer música fue, es, fue difícil y sigue siendo difícil porque no se ha hecho lo más fácil posible, pero sí creo que nos ha dejado una enseñanza, al menos en estos pocos meses que nos hemos concentrado más, la cual es, hemos visto que los avances, aunque sean incrementa, en incrementos muy pequeños, más bien, déjenme refrasear eso, lo, lo que importa respecto a empezar un proyecto es tener avances por más pequeños que sean los incrementos, ¿no? Creo que 
es importante o sería ideal que tuviéramos avances así monumentales cada semana, ¿no? Y a mí me encantaría que cada semana, cada semana estuviéramos una canción nueva y estuviéramos mezclando un EP al final del mes, ¿no? No tenemos la vida para eso, pero sí me di cuenta de que al menos cuando fuimos apretando tuercas y por más pequeños que fueran los avances diarios, algo se construyó, ¿no? Y ese algo fue la canción que teníamos el tintero grabada en un iPad este pinchurriento de 2011 que nos había gustado mucho, que la grabamos como en 2013, 2014, hace muchos años, no se olvidó, la retomamos, la grabamos, la pusimos bien y ahorita está hecha y existe en un lugar para que todo el mundo la, la escuche este, ahí en YouTube, ¿no? Entonces creo que no es un logro menor y creo que resalta mucho la, el cambio de dinámica que hemos tenido en la pandemia, que es lo que vale son los avances constantes, aunque sean pequeños. Probablemente también tenga que ver el hecho que estamos acostumbrados a encerrarnos por ocho horas, ¿no? Los fines de semana, güey. Y, uh, y, y yo creo que sí, bueno, depende de, de, del rubro, ¿no? Si una persona está en el trabajo encerrada en una oficina por ocho horas, probablemente pues, deja de ser productivo después de las primeras dos, tres horas, ¿no? Incluso creo, creo que hay estudios que, que indican qué tan productivo es una persona encerrada durante mucho, mucho tiempo. Pero al menos en nuestro caso, yo creo que, yo creo que, que avanzábamos mucho cuando nos, nos metíamos en, el, en un cuarto, ¿no? Yo también nos, tomaba, nos, nos tomamos un tiempo y uh, nos dábamos como libertad de, de, de experimentar, ¿no? Y, y hacer cualquier estupidez que estuviera no relacionado al proyecto que teníamos en mente ese día, como que nos íbamos por una tangente, pero al final regresábamos, ¿no? Y a lo mejor yo lo, lo terminaba comparando de esa, de esa forma, ¿no? Esperaba que de una forma remota fuera algo... Algo parecido, ¿no? Porque de forma remota, en, en línea, lo que yo esperaba era más como, pues cada quien trabaja en, 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 a, a su tiempo, pero pues le invierte el tiempo necesario durante la semana y, y después vamos arrojando archivos y los, conso los consolidamos y probablemente en mi cabeza eso, eso era una forma más eficiente, ¿no? Pero, pero vaya, creo que también antes pues, sabíamos que, que la prioridad de los ensayos los domingos era... Pues, era muy alta, ¿no? Era de, cancelo mis planes. No, no, no voy a hacer planes en domingo porque ya tengo un plan, ¿no? Y, y ese plan es, es el estar ensayando. Y, y pues ahora también el estilo de vida es diferente, ¿no? O sea, ya todos estamos trabajando. Antes, pues, no necesariamente todos trabajamos de tiempo completo. Y pues sí, hubieron varias cosas, ¿no? Pero hay varias cosas también que resaltar. Yo creo que también en, en la en la última grabación de esta canción que, que se sacó, se ve la madurez, ¿no? Y, y algo que tú comentabas, y en, en los mensajes, ¿no? Cuando comenzamos, no teníamos las herramientas, pero teníamos como que el tiempo suficiente, ¿no? Para hacer todo lo que quisiéramos, ¿no? Y, y ese fue el producto, por ejemplo, del primer EP que sacamos. Pero hoy en día tenemos todas las herramientas, desafortunadamente hay muchas más responsabilidades individuales que nos permiten tener avances más, más pequeños, ¿no? Pero sí, definitivamente todos, este, todos los avances son, son buenos y el producto ahí está. Uh -huh. eh, bueno, nada más antes, eh, perdón, Fer, nada más antes de, para que no se me olvide el comentario. Eh, creo que es bien, es bien importante uh, como, como hacer esta, esta distinción ahora, bueno, no, no la distinción. Creo que las circunstancias en las que nos hemos envuelto actualmente 
resalta la importancia del cuarto de ensayo, ¿no? O sea, el cuarto de ensayo sí. para una banda en general es como una, <ríe> y volviendo a lo que estábamos platicando antes de empezar a, este, a grabar, ¿no? Es como una olla express de trabajo creativo, ¿no? Es, es bien chistoso porque hay muchas cosas que, o muchos estigmas y muchos este, estereotipos que hablan de que no se puede apresurar la inspiración, no se puede apresurar el, el esfuerzo creativo, etcétera, y todas estas estigmas sobre la actividad, actividad artística, ¿no? Pero yo creo que sí, nuestra experiencia de tener 10 años en un cuarto de estudio nos habla de que eso era una olla express de trabajo creativo, ¿no? Mientras que estando así en línea, pues hay mucha más, este, eh, no sé, dispersión hacia otros lados, ¿no? Entonces, ergo, este es el, la importancia del, del, este, del, del cuarto de ensayo. Ojalá que, por ejemplo, también las bandas que van a empezar a salir después no se olviden de eso, ¿no? Porque ahorita justo ya la colaboración es toda remota, muy poca gente se junta a tocar, lo cual me parece estúpidamente triste. Y ojalá que lo retomemos ya, ya, que todo el mundo se vacune lo más pronto posible y podamos volver a tocar ya eh, como personas juntos. ¿no? Ahora sí, Fernando, perdón. Sí, pues bueno, más o menos de lo que ibas a decir, que uno ya expresa y, y también que como complemento de lo de la pandemia y todo esto, aunque se piense lo contrario, estas telecomunicaciones a veces más que acercar, pues te aleja, ¿no? Y en el aspecto creativo, pues también es lo mismo. El tener un cuarto de ensayo, el juntarse, el, el, el tener esa, esa convivencia o interacción persona con persona, pues somos personas, no somos máquinas, no somos robots, ¿no? Eso sí hace mucha diferencia y, y hace que una, las cosas avancen más rápido, otra que tengas mucha más inspiración, porque... Ahorita estamos platicando, pero pues no, está, no es lo mismo pues, estar platicando así, este, vía remota, a, pues estar físicamente conectados, transmitiendo ideas, escuchándonos más, este, pues más en persona. Y eso, eh, eh, pues desde el punto de vista musical, pues como que da más sustento, ¿no? Este, no sé cómo, cómo expresarlo a lo mejor correctamente, pero te da más te motiva más o, o esa convivencia hace florecer más ideas, mayor creatividad, es convivencia, al final de cuentas en una banda pues tienes que poner junto con el otro y convivir, ¿no? Y entonces la, la creatividad pues también aflora por parte de eso. Ahorita el problema es, pues como dices, pues todo es este, es remoto, es virtual y eso pues también va alentando el proceso creativo. Cuando estábamos en, el, en los cuartos de ensayo, pues uno tiraba una idea y de ahí el otro luego, luego la captaba y le decía, no, cámbiale aquí, ponle acá. Y, y entonces era, era más nutrida la comunicación, la parte creativa, y eso orillaba a que salieran más rápido las cosas. Al hacerlo remoto, al hacerlo así, yo te mando una idea, no, pues, este, pues sí, a ver, cámbiale aquí. Entonces es muchísimo, irónicamente es más despacio, es más entrecortada la... la la comunicación, la creatividad se ve un poco tropezada y eso va haciendo que el proceso de, de sacar proyectos pues, sea mucho más tardado, ¿no? Lo comentabas hace rato, este, <ríe> o sea, estás físicamente con, con los asistentes, con el personal en, en un lugar de trabajo y pues se ponen las pilas porque ahí hay una interacción y cuando se van cada quien a sus casas y están trabajando remotamente pues todo, todo funciona mucho más despacio porque no es que necesariamente haya presión pero pues esa convivencia, pues como que dices, ah, es que hueva, ¿no? O sea, lo hago al rato, ¿no? ¿no? No hay esta dinámica. Entonces, lo bueno es que nosotros 
ya por fin ya completamos las primeras, este, eh, las primeras grabaciones, estamos retocando las canciones previas y, y subiéndolas pues, de una forma más llamativa, a lo mejor con, con dibujitos más, más, este, más pro, ¿no? Pero, pero bueno, el chiste es irle avanzando y aunque vaya siendo despacio, pues sí no dejar que sea demasiado despacio, ¿no? Entonces, pues, yo creo que vamos bien este, desde, desde lo que estamos haciendo y me gustaría que, que hiciéramos más, ¿no? Que esto no se quede así como, como, ah, este, pues ya, y revolver a retocar lo que ya teníamos y volverlo otra vez y otra vez, sino ir un poquito más avanzando, aunque sea poco a poco, ¿no? Porque, pues, ahora sí, ya no nos podemos dar el lujo por tanto, por falta del tiempo, pues, como por la distancia, ¿verdad? Y, y, y mira, de aquí viene el, el comentario, güey, porque... <risa> el comentario de la interacción humana, güey, viene de probablemente el integrante más lógico de la banda, güey. Del... <risa> probablemente el más. El más... <risa> sí, güey. El que trabajaba solo por algoritmos, güey. Pero <risa> ahorita, ah, no, no, no sé si ustedes. Uh... Bueno, a, a, hay, un, hay un sujeto que yo sigo en un canal en YouTube que se llama. Su canal creo que se llama El, el, el Robot de Platón, güey. Él es un tipo, creo que es peruano, de nacimiento, pero creo que vive en Nueva Zelanda. El tema es que tiene muchos temas de, de ciencia, ¿no? Y el, el otro día estaba escuchando uno, güey, sobre la, inspira la, la inspiración. Uh, pues sí, la inspiración. El, el uh, proceso creativo que seguía Salvador Dalí, ¿no? Salvador Dalí, que era súper excéntrico, ¿no? Un personaje. Y, y el, el sujeto decía que se quedaba dormido y no sé qué tenía en sus manos, ¿no? Se, queda, se trataba de quedar dormido sosteniendo algo en sus manos. De tal forma que cuando estaba a punto de, de, de quedarse dormido, pues eso que tenía en sus manos caía en el suelo y hacía un ruido espantoso, ¿no? Que lo despertaba y era ahí cuando comenzaba su proceso creativo. Y decía, ese para mí es el momento para de, de, de estar más inspirado, ¿no? Cuando todas estas ideas llegan. Y resulta que... que um, Vaya, esto es en, 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 en cuanto a lo que tú decías, y si no, del proceso creativo, de, de si se puede apresurar, si no, si llega de forma natural o no. Pero resulta que, al parecer, justamente cuando una persona está a, a punto de quedarse dormida, no sé qué etapa del proceso del sueño sea esa en particular, pero al parecer ese, ese estado en el limbo entre estar consciente y estar soñando es ju justamente donde donde todas esas, esas ideas están floreciendo, ¿no? Y, y en teoría es como que el mejor momento para, para tener esos, esos rasgos, esos destellos de, de grandeza, güey. No me parece eh, para nada eh, descabellado. De hecho, creo que hay bastantes... Porque yo lo hago. <ríe> porque es la manera en que vivo, por eso ya no duermo nunca. No, este... Porque, de hecho, hay una extensión para... Ya ven que hay como un montón de métodos para organizar tu día, ¿no? Yo creo que una de las cosas que la gente tiene más eh, ganas de, de tener y que extraña quizá el tiempo de la escuela, por ejemplo, es tener una estructura muy clara en su vida, ¿no? Entonces... Hay muchos métodos y muchos mecanismos para llegar a esta, esta rutina diaria que les va a permitir alcanzar sus objetivos, ¿no? Eh, eh, cuadernos, este, algún tipo de aplicación, etcétera, ¿no? Algo que vi que fue muy importante, me parece muy importante y es creo que un eco de la idea que mencionas, Ibi, es el, 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 el consejo 
de que lo primero que tienes que hacer inmediatamente que te despiertas, porque hay una, una tendencia actual precisamente con el estúpido teléfono a levantarte y una vez que apagas tu alarma o lo que sea, pues ves tu teléfono para empezar tu día, ¿no? Este, lo que sea que va a ser, tus pendientes, correos, lo que sea, ¿no? Entonces, dicen que lo más importante que te hacen en esos 20 minutos inmediatamente después de que te despiertas es canalizar cualquier cosa creativa o cualquier cosa de tu desarrollo personal que quieras hacer. Esos 20 minutos tienen algo también respecto a, a, a la manera en que se despierta el, el, nuestro cerebro que te permite conectarte con, con ideas mucho más este, profundas o mucho más significativas en ese aspecto, ¿no? Hay personas que recomiendan, por ejemplo, tomarte un café si tienes, por ejemplo, una ventana o algún balconcito, lo que sea. Este, esos 20 minutos tienes que estar ahí experimentando tu propio ser, tu propia vivencia como tal, antes de conectarte una vez más a la vida, ¿no? Porque te permiten esos, esos minutos este, límites, ¿no? Este, con el sueño, hacer cosas distintas, ¿no? Entonces, seguramente lo que hacía, ya en ese momento ya lo sabía, él estaba mucho más este, consciente de eso y esos truquillos son, son antiguos, ¿no? Nosotros apenas lo estamos descubriendo otra vez y, y qué lástima que nos estamos tardando tanto, pero qué bueno también que ya lo estamos volviendo a descubrir. Mira, eso no lo sabía. Pero sí es, yo creo que sí es, sí es importante. Alguien alguna vez me había, me había comentado algo, algo similar, ¿no? De que lo que debería suceder a primera hora de la mañana es justamente ese, ese tiempo para ti de planeación y, y cosas de ese estilo. Yo creo que lo voy a estar implementando, güey. Porque sí, a ver, luego me da... Me siento mal conmigo mismo, me decepciono de que... De que sí suena la alarma, porque la alarma la pongo en el teléfono, agarro el teléfono, lo detengo la alarma, güey, lo primero que hago es revisar un correo. Y este... Uh -huh. Ese es un hábito que tomé durante la pandemia, ¿eh? Porque um, yo no solía revisar mi teléfono hasta después de una hora de, después de haberme despertado. Y hoy en día, por cierto, ya, ya empecé a utilizar más este Instagram y todas estas cosas que, que, que siempre dije que jamás usaría, güey. Pues... <ríe> Ni modo. Irónicamente, yo la estoy abandonando. Pues nunca fuiste como fanático de ellas, ¿no? Como que no... Nunca no me acabé de conectar. Digo, ustedes lo saben, lo único a lo que soy adicto asquerosamente es a Spotify. Eh, no sé también qué tan bueno sea que sea adicto a Spotify, pero, este, pero sí me he estado desconectando de todas esas partes. Eh, de hecho, no sé, y esto Fernán tal vez lo pueda comentar también. A partir de la pandemia, sobre todo del segundo año, porque el primer año creo que a todos nos agarró un poco con los pantalones bajados y, y no había como tanto en qué apoyarnos, ¿no? Pero ya que organizamos un poco las, 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 las naves una vez más, mucha gente empezó a caer en cuenta del tipo de bucles que había en su vida, ¿no? Entonces, hay un movimiento bastante, eh, bastante fuerte ahorita y tengo, y tengo que decir que me, creo que me considero parte de él y porque lo fomento con mis, con mis alumnos en, en, la, en clase, de abandonar redes sociales, este, he, he visto ya muchas, este, muchos títulos, este, bueno, o sea, en libros, artículos, videos, cosas que están fomentando que la gente experimente la vida de forma, de forma real, vamos a llamarle así, realidad entre comillas, y este, abandonar todo este asunto de redes sociales, ¿no? Entonces, he visto a muchas personas hacer esto, eh, no sé si también me pegó ideológicamente bastante y me motivó a empezar a abandonar pues Instagram, Facebook lo abandoné hace muchos años, pero pues abandonar Instagram, este, ya solo quedarme pues en, en Twitter y un poco en, en, en Spotify, ¿no? Y pues por supuesto YouTube para compartir nuestro contenido. Pero sí es algo que, que creo que es importante ahorita. De hecho, hay un autor que les puedo recomendar, que igual seguramente lo han escuchado nombrar, a uh, Mark Manson, 
que tiene un libro muy famoso que se llama The Subtle Art of Not Giving a Fuck o algo así. Este, pero tiene un canal de YouTube uh -huh. con excelente contenido y uno de sus videos más grandes, que tiene millones de vistas, es este de pues, este, cómo deshacerte de las redes sociales y que pues, ya no estén atacando tu vida. ¿no? Entonces son cosas irónicas que... Por ejemplo, platicaba con Fernando hace muchos años, este, su desconexión este, de, de las redes sociales y nosotros queriéndolo jalar y ahorita yo saliéndome completamente. Y este, es algo que incluso hasta María le habría estado en esta conversación, ¿no? Para que deje de suplantarlo en Facebook. Este... <risa> y bueno, ahorita que, que nos comentas que, que sí ya está retomando un poco más el uso, tu Ivy, no sé, son cosas que van cambiando, ¿no? Y no sé, a lo mejor Fernando... Este, también ha notado este movimiento para salirse de redes sociales o quizá es algo que como está tan en tu vida pues así, has pasado así en todo este momento pues no, no, no lo he visto así tan, tan intenso no pero por, por lo menos irónicamente Netflix trae un un, un medio documental eh, no, más o menos no de que, que, este, que según cómo, cómo le hacen las, las redes sociales para engancharte y para volverte precisamente adicto, ¿no? Entonces, de lo que me queda claro, de, de ese documental ahí medio express que se aventaron, este, lo que sí vi, casi que dije, pues sí, obviamente, incluso yo, que no me gustan las redes sociales, pero así asquerosamente nefastas, pues dije, no, pues incluso a mí, que me chocan, este, sí, me llegan las mendigas notificaciones en el teléfono por cualquier estupidez, ¿no? Entonces, uno, uno de los mensajes que me quedaron ahí es, ¿sabes qué? Te recomendamos, quita las notificaciones de todo lo que tengas, ¿no? Para que te dejen paz el teléfono porque distraen. Entonces, pues, es una punta de lo que a lo mejor si hay un movimiento de salte de las redes sociales, este, pues yo sí he podido ver. Pero como sabes, pues, pues no estoy en las redes sociales. O sea, soy una persona que le gusta vivir la vida real, no la virtual. Tengo amigos reales, no virtuales, y soy genuino real, no virtual. Entonces, yo voy a un concierto y disfruto el concierto real, no lo disfruto tres días después a través de una pantalla. Entonces, pues es lo más que he podido ver, pero posiblemente sí, si dices que hay un movimiento de sálganse de las redes sociales, al menos, irónicamente, en Netflix hay un, hay un pequeño documental que también habla de algo al respecto, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y es el dilema de las redes sociales, ¿no? Creo que es... Ándale, esa cosa. Se llama? Ajá. Sí, sí, lo, lo vi y, y se me hace interesante. Es que hay varias cosas, ¿no? Porque, o sea, yo estoy de acuerdo, ¿no? Yo soy crítico de, de, de esos perfiles de, de Instagram, ¿no? Donde de, de, he visto varios, ¿no? Y desde luego conozco gente que, que sube muchísimas fotos de, de ese estilo, ¿no? Uh, yo no sé cosa alguna de fotografía, yo no soy fotógrafo, sin embargo a mí la, la, las, las, las fotografías que me cuentan una historia son fotografías que son capturadas cuando la persona ni siquiera sabía que le estaban tomando una, una fotografía, porque para mí eso me, me, está, me está diciendo algo, una historia real, me está diciendo, creo que tiene más contexto eso que una persona posando para, para la fotografía, ¿no? Digo, cada quien es libre de tomarse las fotos que, 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 que quiera, ¿no? Y con la cantidad de ropa que quiera, pero... <risa> pero... También depende a qué te dediques, ¿no? O sea, o sea sí, pero... Una persona que está en el medio de, de... O sea, que es fotógrafo, pues se entiende que deba tener... Bueno, no que deba, pero que sea una herramienta bastante útil pues, tener una cuenta de Instagram para pues mostrar su trabajo, ¿no? Sobre todo si es una red muy popular, bueno, pues tendrá muchísima mayor difusión. Un músico, alguien con otros que tenga una cuenta 
que pueda mostrar su, su trabajo en Spotify, en, en YouTube, bueno, pues se, se entiende, ¿no? Pero de nada me sirve que mi tía Panchita tenga una cuenta de Facebook. ¿Qué, qué, qué va a publicar? O sea, que O sea, no, o sea, ese es, es como que el, el asunto, ¿no? Y, y es que yo, yo creo que precisamente, o sea, no, no sé si... si si saben de este sujeto, Edward Snowden, uh, el de Permanent Record, el, el sujeto trabajaba con, uh, con agencias de, de investigación, ¿no? Y, y um, o sea, está exiliado, ¿no? No está en Estados Unidos porque uh -huh. pues, si regresa, pues, pues lo meten al tambo, ¿no? Uh, sin embargo, en, en este libro narra, narra todos los procesos, hasta donde él supo para qué fueron utilizadas todas estas cosas, ¿no? Y si es algo... Pues sí, sí da miedo, ¿no? La, la, la cantidad de información. Porque es, es una herramienta perfecta. O sea, tú, tú te acercas a alguien y le dices, oye, ¿sabes qué? Pues mira, tú no quieres estar en contacto con tus amigos. Crea tu cuenta para mi, 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 mi página, ¿no? Y tú dices, ah, mira, sí, la, 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 ya la distancia queda atrás, ¿no? Y ahora puedo estar en contacto con mi tía Panchita que, que vive en Sinaloa. Güey. Pero lo que no te dicen es la parte esta donde, de, de, del manejo de la información, ¿no? Y, y un día estaba platicando con, con una persona que, 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 con la cual convivo mucho tiempo y uh, ella no tenía problemas con, con los temas de, de, de la información y cómo, cómo, la, cómo este tipo de empresas como Facebook o, o Google utilizan tu información para vendérsela a otras empresas. Ella decía, yo no tengo problema, yo no he cometido ningún crimen, no me interesa, yo no he hecho nada malo, a mí me pueden escuchar y no tengo ningún problema. Y yo le decía, sí, pero, pero es que es, es tu, tu información, ¿no? Imagínate que tienes un, un novio, ¿no? Un novio agresivo que, que, <ríe> que a lo mejor te da una cachetada, ¿no? Y desde luego, pues, vas a reaccionar, ¿no? O sea, porque, porque el, el abuso físico es, es evidente. Pero ahora imagínate que tienes un novio que te manipula y que está utilizándote de una forma un poco más sutil, pero al final... Vaya, está haciendo contigo lo que se le está antojando. Eso es más o menos lo que, lo que estas redes sociales están haciendo, ¿no? No te están dando la bofetada, pero están utilizando tu información para de alguna forma manipularte, ¿no? O sea, están, están, están metiéndose con tu, pues, vaya, con tu vida privada, ¿no? Con algo que, que realmente no deseas compartir. Y la verdad es que pues, no creo que, bueno, al menos yo cuando... cuando cuando creé mi cuenta, pues no leí todo el, el contexto, ¿no? no leí todos los párrafos, los, los, los términos y condiciones, no solamente creé mi cuenta y punto. Pero creo que sí es, es importante ¿no? que la gente se aleje un poco. El tema aquí, y, y lo que yo me pregunto es, pues ayuda en temas de, de, de negocios, ¿no? Si, si quieres dar a conocer tu producto, lo, lo que estamos haciendo, por ejemplo, ¿no? O sea, no lo podríamos dar a conocer si no tienes, si no tienes un canal de YouTube o si no tienes algo en, en, en Facebook, ¿no? Entonces, es más bien como el uso que cada persona le da. En, es una herramienta súper potente, ¿no? Yo, yo lo he visto aquí. Hay, hay gente que se dedica exclusivamente a hacer marketing en Facebook y, y en Google. Y... Oh, cuando compran los ads y todo esto, sus negocios revientan porque, porque funcionan y funcionan muy bien, ¿no? Y entonces es como, como las dos cosas. Sabes que es algo que funciona bien, pero sabes cómo lo hacen funcionar. Porque lo que lo hace funcionar es precisamente el, el extracto de la información, de tu información personal, ¿no? Ahí el asunto también, y fíjate, hay una paradoja que creo que podemos retomar para el asunto de la música. Porque... Anteriormente, eso es algo que he estado viendo y que hace poquito Rick Viaro, el, el, este hombre que te recomendé, Ivy, este, comentó. 
A mí algo que me gustaba mucho, y creo, es un tema que también me gustaría mucho tocar con ustedes respecto al cambio de la música ahorita durante la, durante la pandemia, y no solo la pandemia, sino algunos años este, un poquito antes, algo que me ha sorprendido mucho es el desvanecimiento de eso, del disco. El disco está cada vez más eh, yéndose, ¿no? La gran, gran mayoría de artistas actualmente sacan sencillos o EPs, ¿no? Entonces... Eh, obviamente hay muchas, muchos factores que están este, en la ecuación ahí y no es fácil platicar de un tema en ese estilo, pero básicamente podemos abordarlo desde algunos puntos de vista generales. Y bueno, lo que pasaba en el, en el pasado es que este, si, te, si tenías tu, 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 tu trato con una disquera, si tenías la fortuna de irte haciendo un nombre y un renombre en la industria para que algún tipo de cazador de talento te encontrara y de repente tuvieras tu, este, tu disquera y hicieras algo, pues bueno, ya se hacía la inversión, se grababan los tracks con todo el número de músicos este, de sesión que necesitaban o lo que fuera, dependiendo del, del tipo de trato, y ya salía un álbum, ¿no? Pero, bueno, en todos estos procesos había siempre personas intermediarias que un poco determinaban, bueno, no determinaban, pero filtraban un poco la calidad de cosas que iban a llegar, ¿no? Entonces, por ejemplo, pensamos en una época dorada de discos, donde en los 60, 70, 80 había productores asociados a grandes nombres, ¿no? Eh, el, quizá el, el mejor ejemplo es George Martin con los Beatles, ¿no? Donde él, él fue encargado de, 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 de que, que los Beatles fueran tan legendarios porque tampoco, también un poco filtró toda la basura que a lo mejor de repente hacían y nada más nos llegaba a lo mejor, ¿no? Entonces, está eso, estaba ese mito de que para que pudieras hacerla en grande en la música, tenías que tener estos contactos que no solamente tuvieran los, los contactos con otras personas importantes en la industria, sino que también un poco filtraran la basura que podías hacer y les diera lo mejor a los productores o a las disqueras, o lo, o etcétera, ¿no? O lo que más fuera a pegar, cualquiera de los dos términos, ¿no? Eso era antes de la época de las redes sociales. ¿Qué pasa con las redes sociales? Se elimina este mito de que el poder está solamente con los este, productores de las disqueras, ¿no? Entonces se piensa que ya cuando tú tienes el control, las herramientas, tú puedes publicar de manera independiente, etcétera, este, pues ya va a ser muy fácil que, o mucho más fácil que las bandas empiecen a pegar, etcétera, ¿no? Pero ¿qué pasa aquí? Pasa que tenemos enfrente ahora el, el famoso algoritmo, entonces lo que se convierte en viral, que puede llegar a ser famoso, está dictado por muchas cosas más allá de nosotros, ¿no? Por un, una, un algoritmo determinado, por qué tan visible haces tu contenido dependiendo de ciertos parámetros, por muchas cosas, ¿no? Entonces, creo que se buscaba la independencia de publicación con todo este tipo de herramientas digitales de las redes sociales y en apariencia se quita, ¿no? Se quita ese poder y ahora lo tenemos nosotros, pero me parece que es nada más es una cosa por la otra, ¿no? Para que seas viral, para que seas realmente este, famoso, para que seas realmente este, exitoso, tienes que tener algo este, que pegue muchísimo y que está mucho más allá de ti, ¿no? Y aparte, otro downside, otra, otra desventaja de esto, es que ya no hay filtros, ¿no? Entonces, por eso ya también llega mucha música basura o mucha más de la que teníamos antes este, noción. Eh, y ya vemos, por ejemplo, en el top 10 de cualquier género en Spotify o el top 10 de cualquier género que veas ahí en YouTube, Uh, 90% es basura, ¿no? O ves, y ves dos, tres, cuatro canciones buenas y todos son sencillos, ¿no? Todos son sencillos, casi ninguno es parte de un álbum. A mí me da muchísima tristeza que ya no haya álbums y que muy pocos artistas sigan sacando álbumes porque siento que cuando haces un álbum o hacían un álbum era un proceso, era un pensamiento complejo, completo, pensado, digerido, masticado, filtrado, como que tenía muchas cosas ahí que lo convertían en algo bueno, ¿no? Y ahorita, sencillo, 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 y todos suenan igual, 
todos son de la misma línea, nada te, 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 te sorprende, son canciones de tres minutos, cuatro minutos, súper, súper infladas en el máster, es una competencia de ver quién suena más duro, ya no hay este detalle, obviamente hay cosas todavía muy buenas, pero cada vez se está perdiendo mucho más en la, en la marabunta de cosas que vienen sencillos, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya toqué varias cosas, no sé si tengan ahí pensamientos ustedes también de esta transformación que se ha dado últimamente. Es súper complejo, güey, porque creo que hay, hay muchos temas detrás, ¿no? Es como que cambió primero, la industria o el medio, porque... Uh... Yo creo que fue más el, el medio, ¿no? El, el, la, la industria más bien se tuvo que adaptar al, al nuevo medio, que, que sí fue producto de, de la aparición de las redes sociales y del hecho de que todo, todo fluye mucho más rápido. Porque eso también afectó mucho en los costos. No, vaya, no, no tiene sentido que si puedes lanzar un sencillo hoy, ¿por qué esperar a, a tener el álbum completo y sacarlo cuando, cuando esté producido, no? O sea, antes era... Era, era esa parte costo-beneficio, ¿no? O sea, pues, quiero sacar varias canciones, pues me espero producir todo porque pues, pues va a salir caro, ¿no? Entonces hago todo mi disco y ya cuando esté todo el disco completo saco 10 canciones de, de, de un jalón, ¿no? Hoy en día, pues si quieres sacar una sola canción, pues la sacas, ¿no? No vas a sacar... A, a, hubiera sido totalmente ilógico si alguien hubiera querido sacar una canción por disco, ¿no? Imagínate un LP con una sola canción, que creo que sí los existo, sabían, güey. Creo que alguna vez tuve un disco de Burbujas, o decía Burbujas con solamente <ríe> esa canción, güey. <ríe> Pero vaya, ¿no? En temas de costos, pues no, no, no hacía sentido tampoco. Entonces la industria también se tuvo que adaptar a, a, esa, a esa parte. Pero en, esa, en eso, ese tema, sí lo había pensado, no tan a profundidad, pero... El catálogo de música hoy en día es, es enorme, ¿no? Y, y es precisamente por esto, ¿no? Porque ya cualquier persona puede subir a hacer, a hacer su, su trabajo, güey. Y sí creo que el trabajo de un productor antes era filtrar eso para hacer llegar la, la música más selecta. Digo, todo el mundo tiene el derecho de expresarse de la forma que quiere. Creo que no hay ningún problema como en, 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 con, ese, con ese tema, ¿no? Cada quien... Pues, puede grabar las canciones que quiera, si tiene los medios adelante desde luego que eso no va a ser garantía de que esa, de esa, esa canción o esa grabación va a ser algo algo bueno Sí, pues yo pienso a ver ustedes, me, me corrigen si no, tiene que ver mucho con el aspecto de la degradación de la sociedad o sea porque si, si ahorita va más sobre lo que venda más, independientemente si tiene calidad o no. Entonces un productor, pues a lo mejor este, estaba muy, muy arraigado a cierto tipo de ideas, de cierto tipo de, de forma como veía la música, y a lo mejor le daba entrada a, a, pues a, a música o a bandas que, que tuvieran pues ese concepto, ¿no? Y a lo mejor pues había otras bandas, no sé, este, que no fueran tan, tan selectas, y que no tenían esa posibilidad de mostrar su trabajo, pues, pues porque no era del buen agrado del productor, ¿no? Y entonces ahí el filtrado, pues, creo que sí estaba un poco en contra de, pues, de los que querían hacerlo bien y, y pues, aunque no le gustara al productor, ¿no? A lo mejor había público que sí, y aunque fuera poco el público, pues, podía, este, pues, salir y a ver a quién le gustaba, ¿no? Ahorita eso se intenta hacer, para que cualquiera pueda exponer y libertad de expresión y lo que quieras, pero el problema es que la sociedad tiene un cáncer en el cerebro que, que ya es este, 
solamente la banalidad, ¿no? O sea, no, no, no ven más allá, es todo muy terrenal, es el aquí y el ahora, es si me siento bien ahorita, no me importa el futuro, o sea, y en eso se va mucho de, de la mentalidad de la nueva música basura que ha salido, ¿no? O sea, solamente cómo sat hago satisfacer las necesidades más básicas de, de, de la pues, del grupo de personas a las que va dirigida mi música y hasta ahí no necesito meterle nada más, no necesito ni siquiera saber de música, o sea, ¿no? porque ya el autotune y todas las herramientas tecnológicas van a hacer el trabajo por mí y yo nada más tengo que hacer algo que, que le va a llamar la atención a un grupo de jovencitos que no tienen ni la más remota idea que quieren con su vida, porque así está el sistema social hoy en día puesto, y que simplemente pues ya, y como no tengo el filtro de, de que alguien me restrinja nada, pues publico pura basura, va a pegar muy bien, y por eso vemos una cantidad estratosférica de basura, que, que todo suena igual aparte, ¿no? Porque dijeras, bueno, es basura, pero es basura verde y otra es basura roja. No, todo es la misma basura, ¿no? Entonces, creo que es como que es un arma de doble filo, ¿no? O sea, por una parte, sí, los productores trataban de restringir muchas cosas o a lo mejor estaba muy al ojo del productor. Y, este, y pues sí, se veía un poco... Eh, filtradas cosas que a lo mejor valían la pena y que simplemente porque a un productor no le gustaba, pues no, no, no pasaba, ¿no? Pero ya se fue al otro extremo, ya se fue al otro extremo de que, pues, en el afán de tratar de, de difundir el trabajo de cualquiera, lamentablemente la sociedad no es la más inteligente, ni, ni, ni la más culta, ni, ni la más madura, como para ellos hacer el filtrado de esta... De, de, de estos trabajos y decidir qué, qué tiene calidad y qué no. Hace, hace no sé cuánto, hace poco vi ahí una publicación de, 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 en el internet, en algún punto, en algún lugar. ¿Qué, ¿Qué tipo de grupos eran los top en el Billboard, ¿no? De, de, de los años 70 y qué basura es el top del Billboard hoy en día. O sea, es una cosa tan abismal que, 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 que es, es hasta, da, da, da risa de lo lamentable que es. ¿no? Entonces yo pienso que es como que un arma de doble filo lo que ha pasado, pero pues bueno, pues qué, qué podemos hacer al respecto, ¿no? Yo okay. nada más para, perdón, nada más para agregar un poquito más a la idea hoy y ponernos en la parte conspiratoria. <risa> eh, porque ahorita ya estoy, ya estoy en contra de las redes sociales en muchos sentidos, ¿no? Y es algo que también me pega a mí como, como maestro porque es, es algo que he experimentado en, 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 pues en carne propia, ¿no? Se dice que el, 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 el attention spam de las personas actualmente tiene que ver mucho, evidentemente, con el tipo de publicaciones que se hacen, ¿no? Que sabemos que, por ejemplo, en Instagram tenemos un límite de un minuto para los videos, ¿no? O los Reels creo que es lo mismo, los Shorts de YouTube ahora, algo similar. TikTok, no tengo idea, pero es algo muy chiquito, ¿no? Entonces, yo creo que sí, el poder de la red social ha sido tal, esto es una cosa de locos, creo que ha modificado la manera en que las personas se, se concentran, ¿no? O sea, es, una, es una locura, me parece una locura, pero me parece algo plausible, ¿no? Entonces, cada vez las personas pueden concentrarse de manera fuerte, eficaz y, y, y bastante involucrada en muy poco tiempo, ¿no? Entonces, no me parece coincidencia que la música, lo que les mencionaba hace un ratito, ¿no? Dure ahora dos o tres minutos. No, no, no quiero que todas las canciones sean obras épicas de 17 minutos, ¿no? Eso solamente nos gustan 
nerds como a nosotros de, de música, ¿no? Este, y también es algo que tenemos que comprender, que a mucha gente la música tampoco le importa demasiado, ¿no? Y eso es importante también un poco aceptarlo, pero todavía hay bastantes personas medianamente inteligentes que les gusta una canción de 4, 5, 6 minutos con un poco más de, de reto ahí detrás, ¿no? Pero sí creo que en el grueso de la población, este, 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 esta, esta conceptualización de, de música donde es muy básica y que atiende a ansiedades muy básicas, como dice Fernando, eh, y que sea tan corta, tiene que ver con el hecho de que nuestra manera de concentrarnos actualmente sí ha sido transformada brutalmente por las redes sociales, ¿no? Este, hay estudios sobre esto, hay cifras sobre esto, hay gente que por fin se está preocupando por esto y está haciendo mucha investigación y ojalá, yo espero que en el futuro también se pueda empezar a, este, a, a volver a incrementar esos periodos de concentración donde podríamos estar este, trabajando. Lo retomo un poco al, al asunto de la música. En mis 20s, finales de mis años, de 18, 19 años, cuando empezaba a descubrir eh, software de, de edición como Guitar Pro y que empezábamos a hacer música y que estábamos debatiendo cómo este, hacer música, quizá este, que yo les llegaba con canciones ya hechas, todo armado, todo escrito y ahí está mi partitura de 47 minutos, toquen, vamos a ver qué sale, ¿no? ¿Cómo pasaba eso? Era gracias a que yo estaba sentado en una computadora 6, 7, 8 horas escribiendo y haciendo todo eso una, de una manera muy, muy enfocada, ¿no? Y actualmente me siento enfrente de Guitar Pro con dos monitores, con todas las herramientas este, adecuadas para hacerlo y estoy media hora y me canso, ¿no? Y evidentemente tiene que ver con el asunto de, de la edad y las presiones, etcétera, lo que tienes que hacer. Pero también hay algo más. O sea, yo no creo que puedas descartar el hecho de que la manera en que las, las redes sociales han afectado nuestra manera de pensar, que no tenga que ver con esa transformación radical entre ser capaz de estar sentado escribiendo música 8 horas, a de repente estar 15, 20, 30 minutos y ya dices, ay, no, ya. Quiero ver un video de YouTube. ¿no? Entonces, este, bueno, nada más para, para agregar lo que decía Fernando este, sobre esto. Y ahorita que lo dices, también me pongo a pensar sobre la creatividad. O sea, la creatividad... Necesita tiempo, o sea, pensar que se te va a ocurrir una obra maestra en, en media hora, pues eso no va a pasar nunca, ¿no? Necesita tu cerebro pensar y volver a pensar y volver a hacer conexiones neuronales, ahí que las sinapsis estén de un lado para otro dándole, y eso toma tiempo, y si la gente no se concentra, si... es que yo ahorita tengo ahí este, trabajadores muy jóvenes y, y, y no, 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 o sea ven una pregunta de, de tres renglones y nada más leyeron la mitad, o sea, güey, termina de leer tu pregunta completa, por lo menos, ¿no? O sea, si, si con eso no se puede, pues entonces un proceso creativo mucho más desarrollado y donde pueda salir algo mucho más interesante, pues nunca se va a dar, ¿no? Y por eso nada más son <ríe> las canciones, si duran dos minutos, pues es una repetición durante 50 veces de, de algo que duró tres segundos, ¿no? Ahorita que estabas diciendo eso, uh, me acordé que un día estaba en un grupo de gente, ¿no? Uh, y de repente a alguien le llegó un mensaje, pues, un mensaje, güey, un mensaje que, que pues, era más largo del, 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 que el promedio. Entonces, que en tu teléfono pues, te aparece la, la, la aplicación con el mensaje y en el mensaje le tenías que, le, que bajar tantito para poder leerlo completo, güey. Y varias personas dicen, ¿quién manda esos mensajes tan largos? Nadie tiene tiempo para leer eso. Y yo me quedé pensando, sí, pues, pues 
pues son el tipo de mensajes que a mí me llegan todo el tiempo, ¿no? Claramente había una, una, una brecha en edad, ¿no? Porque yo era el, el mayor de ellos. Las personas con las que estaba tenían como, no sé, 25, 26 años. Pero eso, eso es súper importante, ¿no? La, la gente no, no, no se detiene a... No se detiene. Simplemente la gente no se detiene ahora. Y, y ese creo que es uno de los problemas grandes. Y, y ese fue un gran punto que acabas de, de mencionar, Ferni, porque sí, la creatividad necesita tiempo, ¿no? Y... Es como un proceso en el que también te, te, nos tenemos que detener y reflexionar en lo que hemos hecho atrás, ¿no? Lo que hicimos en el pasado, ¿no? Y, y cómo, cómo eso fue interactuando hasta llegar hasta el presente y cómo queremos que, que eso se, se vea reflejado ahora en el futuro. Pero con la cantidad de información que tenemos hoy en día, no tenemos tiempo para detenernos, ¿no? Todo es de sigue, 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 sigue. Y si no sigues, te quedaste. Entonces la gente, no, creo, creo que ha, han perdido eso, ¿no? La... la el detenerse, revisar qué es lo que ya se hizo, porque a, a, algunas ideas fueron, fueron grandiosas atrás, ¿no? Lo, lo vimos reflejado en, en, en lo que acabamos de sacar, ¿no? O sea, nos detuvimos, checamos lo que habíamos hecho en el pasado y dijimos, oye, pues, ¿por qué no lo hacemos bien? Porque está, estaba bien hecho, ¿no? Solamente le, le, le metemos un poco de producción y, y, y lo subimos. Pero el otro día saqué un, un video, ¿no? Un, un video con caricaturas, güey. Y, y la idea detrás de eso fue porque encontré un podcast, un podcast, un, un iPod viejo, de los iPods que, que, que pues no tenían ni conexión a internet, ni eran touch, era pues la, la cajita con el circulito y ya, ¿no? Y me puse a escuchar la música que tenía ahí, güey, y me quedé escuchando música como por dos horas, güey. Y la música me sonó diferente, ¿no? Y, y me quedé pensando, pues, ¿por qué me suena esto diferente? Fue el hecho de que no tenía distracciones, de que no tenía, no estaba escuchando la música en mi teléfono, de que no me estaban llegando notificaciones, de que aparté un momento de mi vida para solamente hacer una sola actividad y hacerla bien, que fue el escuchar. Y yo creo que la música me sonaba a mí diferente porque realmente le estaba poniendo atención a todos los detalles que estaban, que pues, estaban entrando por mis oídos, ¿no? Y creo que eso se ha estado perdiendo un poco o mucho, más bien. Güey, por eso, por eso es que yo, 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 a mí me choca mucho que la gente critique a la gente que colecciona vinil, porque mucho tiene que ver con eso. Cuando te metes a escuchar esta madre, que son dos discos por dos lados, no solamente no tiene nada, y es el reproductor hacia las voces y ya está, ¿no? Entonces, escuchas la música, se escucha de una manera impresionante, y además te... te, 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 te te atrapa físicamente, porque cuando se acaba te tienes que parar de tu pinche silla a darle la, la vuelta la al vuelta. disco, ¿no? Entonces, ajá, entonces, ese acto de tenerte involucrado físicamente, mentalmente, escuchando, etcétera, es algo que, que me parece maravilloso, ¿no? Y, y de repente mucha gente, y esto lo he visto también en, en videos de YouTube, cosas por el estilo, donde dicen, no, es que el vinil, este, es una, es una, es un show off, ¿no? De nada más de dinero, de recursos, de, de que no tiene nada más que, si todo está en Spotify, ¿para qué quieres discos, no? Justamente es por eso, es lo que menciona Libby, de tener este, un iPod viejito, sin nada, un teléfono Nokia que nada más tenga el jueguito de la serpiente. Es esa habilidad de estar en el momento solamente disfrutando y consumiendo lo que estás consumiendo, ¿no? Entonces, el hecho de que estas madres sean tan caras es fantástico, porque sabes que tu inversión te tiene que, que, que redituar, ¿no? Entonces, si te compraste un disco de 700, 800 pesos, eh, lo tienes que escuchar, y lo tienes que escuchar bien, y ya depende de ti si no lo haces bien, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece fantástico que, que redescubramos un poco los viejos medios y hasta me parece una, hasta, no sé, un golpe de suerte, ¿no? Eh, yo creo que en ese momento que escuchaste esa música, Ivy, debes de haber estado como 
estático, ¿no? Porque no solamente no te distrajiste, sino que escuchaste esto nuevamente. A mí me pasó también con cosas que he estado rescatando. He estado rescatando discos de mi familia. He estado rescatando CDs que tenía guardados, que ahora he estado escuchando en el coche. Muchas cosas, ¿no? Muy padres. Y esto del análogo trae eso a la música. Sí, güey. Y el... Uh... Yo no sabía que estabas coleccionando viniles, güey, pero... Yo también he, he, he querido meterme a, 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 a escuchar otra vez los viniles, porque tengo un bueno y tengo... El otro día, bueno, me estaba acordando, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de mi amigo Fernando, no? Eh, otro Fernando. Y este... Su papá era músico, güey. Bueno, le, le, le encantaba la música, era melómano y coleccionaba viniles desde hace mucho tiempo, güey. Y uh, hace muchos años cuando fui a su casa en, en, en Veracruz, güey, Tenían una, una colección impresionante de, 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 de viniles ahí, güey. Y me regalaron varios de, de Led Zeppelin, de Pink Floyd, originales, incluso algunos de colección, güey. Y los tengo en la casa de mis papás, güey. Pero tengo muchas ganas de, de ponerme a escucharlos otra vez. Precisamente justo a, a partir de la experiencia del, del iPod, ¿no? Porque, pues no sé, güey. Creo que, o sea, está bien. Entiendo que, 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 que las condiciones en las que vivimos hoy están diseñadas para para un tipo de vida en particular, ¿no? Y también entiendo que si, que si nos rezagamos, pues, pues nos rezagamos y punto, ¿no? Pero, pero, pero es que esos momentos en los que te detienes se disfrutan bastante, güey. Como que, como que siento que hasta respiro mejor, güey. <ríe> el hecho de no, estar, de no estar escuchando algo todo el tiempo, de no estar leyendo todo el tiempo y solamente tomar un respiro y decir, ah, hasta aquí me voy a dar un un pequeño descansito, se siente, se siente bastante bien. Y creo que eso pasa con cualquier actividad que una persona esté haciendo al 100%. Es decir, que no esté haciendo varias cosas al mismo tiempo, ¿no? Porque esto del multitasking güey, también se ha convertido en, 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 pues en el pan de cada día, ¿no? Es, es imposible. O sea, y, y ahorita también ya me caché, ¿no? De que está sonando mi teléfono y de, de, de repente volteo a ver qué, <ríe> qué es lo que está sucediendo. Pero... No sé, creo que, que, que sí, en general, eh, mi punto el, 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 a lo que quiero llegar es que creo que todo el mundo se debería dar la oportunidad de hacer una actividad, una sola actividad, sin conexión a internet, güey. Lo que quieran, güey, salir a correr, es más, si salen a correr, güey, salgan a correr sin escuchar los, la, la música, ¿no? O escuchar un disco, güey, o un leer día, un libro. Un día, un día que te salgas a donde quieras, una mañana, aunque no sea todo el día, por si eres muy, este... Muy nervioso, ¿no? Pero una mañana que te salgas a caminar <risa> sin el teléfono, es una, es una delicia, porque así dices, nadie me va a molestar, el tiempo es para mí, ¿no? O sea, puedo disfrutar o no disfrutar, pero puedo vivir el entorno en el que, por el que voy pasando sin necesidad de estarme yendo a otro lado, ¿no? O sea, ¿qué tengo que estar viendo si a fulanito me, me mandó un mensaje porque le duele la cabeza? O sea, él está en otro lado, en el, el otro lado del mundo. No estoy yo ahí, entonces yo tengo que ver lo que tengo a mi alrededor, ¿no? O sea, disfrutar o no, pues porque a lo mejor hay una situación incómoda, pero vivir la situación en la que estás sin una distracción. Entonces, una, una forma muy sencilla es simplemente salir sin el teléfono, irte a caminar de aquí a la esquina y te regresas si quieres, si es que no aguantas mucho tiempo, <risa> pero... <risa> Pero ya, ¿no? Este, y, y sí, sí es, es, es como que te quitas un peso de encima. 
Uh -huh, uh -huh. Pero bueno, ahí también volvemos un poco a algo que, que es fundamental para poder hacer todas estas cosas que estamos eh, platicando. Eh, estamos de acuerdo, creo que completamente, en que des la desconexión consciente en algún momento del día o en la semana o lo que sea es fundamental. ¿no? En nuestro estado, eh, sea la persona que sea, sea ese jovencito de 23 años que no sabe leer la pregunta o nosotros, creo que a todos le beneficia, a todos les beneficia. El problema es la disciplina. ¿No? La disciplina de decir, esta es mi franja del día, esta es mi hora, este es mi día, este... y de llevarlo y, y tener ese contrato contigo mismo y cumplirlo, es algo que muy poca gente creo que puede hacer. ¿no? Entonces, es una de esas cosas que, por ejemplo, mis alumnitos de 19, 20, 21 años hablan mucho de la frase, normalicemos, ¿no? Dicen mucho, normalicemos. Bueno, bueno puta, vamos a dar la pinche frase, ¿no? Normalicemos tomar, tener disciplina para tener varios, varios momentos en nuestra semana o día, lo que sea, o al menos uno, donde vamos a hacer este tipo de actividades y cumplirlo, ¿no? Cumplirlo, porque de repente los contratos que se hace con uno, uno mismo son los que más fácil deslindas y tendría que ser al revés, ¿no? Tendría que ser los que deberías de mantener más cerca de ti. Entonces, este, la disciplina, este tipo de, 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 de hábitos que, que vienen no solamente desde la formación familiar y de los años formativos, sino desde otras cosas, eh, creo que también es un, es un ingrediente fundamental para que tengamos una, este, pues espacios creativos, ¿no? espacios donde podamos expresarnos este, creativamente, sin distracciones y pues, de una manera eficiente. Eso de normalicemos me sonó... Oh, qué bueno que lo, lo, lo explicaste, güey, pero me sonó muy matemático al inicio, güey. Me sonó como cuando normalizas una distribución, ¿no? En, en, pero, y sí me quedé así, güey. Qué, qué bueno que no estamos hablando de las deformaciones del lenguaje actualmente, porque... Bueno, no. No, sí, no, no, eso no. da para otra. No para... <risa> es una... La verdad no sé de dónde venga. Yo la he visto en Twitter y la he escuchado con con algunos alumnos, sobre todo de un rango de edad específico, ¿no? 19, 20, 21 años. Pero sí tiene que ver con este asunto de hacer este, pues, las cosas comunes, ¿no? Que ya no le sorprendan a nadie. Y creo que me parece una, una, una referencia bastante eh, old-fashioned esto de, de normalizar ecuaciones. Yo, yo pensé en normalizar, por ejemplo, un archivo de audio, ¿no? Ponerle las cotas ahí para que quede comprimido, pero sí, no es una tontería, ¿no? Y es una tontería que igual quise usar ahorita nada más por, por efecto. ¿Y qué opinan sobre lo de los discos? ¿Debería devolver el formato disco como tal? Yo creo que sí, pero no creo que lo vaya a hacer, güey. Precisamente porque toda la industria cambió. O sea, el, el efecto de, la, de, la, de las redes sociales que comentábamos, güey, realmente orilló a, a los músicos. Porque yo creo que a muchos músicos les encantaba meterse y, y, y encerrarse y hacer discos. Pero, pues, no es redituable, ¿no? O sea, eh, eh, hay que... Hay que poner las cosas en, el, en, el, en la olla en la que van, ¿no? En la cubeta en la que, en la que van a estar. Porque cuando hablamos de la música para, para, para las masas, ¿no? La, la que más se vende, es eso. No es... Desde que se escribe, se produce y se trabaja, la idea original nunca estuvo pensada en hacer música. Estuvo pensada en hacer un producto que iba a ser consumido por, por la mayoría de la gente. ¿No? Y hoy en día sabemos que los discos no son consumidos por la mayoría de la gente y lo que consumen es, es, es muy particular, llamémosle reggaetón, por ejemplo. ¿no? Pero yo creo que siguen existiendo y deben haber proyectos ¿no? que, que realmente se enfoquen en, en hacer cosas de calidad, complejas 
y que tengan un, un trasfondo, que tengan una, una idea, porque la belleza de un disco es que era una historia separada en diferentes capítulos, ¿no? Y algunas otras genialidades, ¿no? Como, como lo, digo, yo, yo quedé obsesionado y seguiré obsesionado por el fin de los tiempos de, con esta creatividad de, de, de Brandon Flowers y cómo, cómo escribió su historia, ¿no? En tres diferentes canciones que no fueron lanzadas en el mismo disco, ¿no? La, la, la famosísima Jenny, ¿no? Del, del asesinato de Jenny y todas las tres canciones icónicas de los Killers, ¿no? Pero creo que el, el álbum te da, te da esa oportunidad, ¿no? Te da una oportunidad de, de meterte más en la creatividad, de hacer algo un poco más complejo, más elaborado. Probablemente el álbum no es para todos. Yo creo que el álbum lo hace gente que, que tiene el deseo de profundizar en, en, en un sentimiento o en una historia y el álbum va a ser consumido por una persona que quiere escuchar ese tipo de historias. Porque seamos realistas, no toda la gente quiere escuchar temas profundos. Mucha, muchas personas no pueden o, o, o no quieren o no están en las condiciones de, de trabajar o de estar platicando temas estresantes y solamente quieren ver un episodio de Los Simpson en la televisión sin la necesidad de entenderlo, ¿no? O, o de algún otro show que esté de moda, ¿no? Televisión fácil de consumir. Lo mismo con la música. Mucha gente solamente quiere, quiere moverse, ¿no? Y medio bailar. Y ya, es todo lo que quieren hacer. Realmente no quieren, no quieren meterse en la historia de la, de la música. Uh -huh. Y yo lo que pienso del disco es, y, y tú lo estás viendo con los, con los viniles, ¿no? lo que es el vinil, lo que es el disco, incluso el cassette también podríamos decir, todo lo que era esa parte que es más física, combinada con la música, eso es arte. A mí lo que me encantaba de los discos, de, de los CDs, aparte de la música obviamente, es que no solamente era el disco, ¿no? O sea, traía su, su librito, en el cual lo abrías, y si no traía la letra de las canciones, traía muy buenas... Pues arte de algún tipo, aunque fueran las fotos de, de, de sus mamás, de los músicos, pero traía algo que, que, que era como parte de todo un contexto del disco, ¿no? Entonces era arte, al final de cuentas es una expresión artística. Y la gente o los músicos que, que están en esa, en esa, en, en ese, en esa, en esa atmósfera de crear arte y de querer ser artistas, como, como en toda la extensión de la palabra, pues sí, se avientan todavía a, a crear un, pues un álbum y tener un disco, y no solamente es la música, sino le meten ahí alguna parte pues, artística visual, ¿no? No necesariamente digital, sino impresa, en un librito, como, como, como yo los veía, ¿no? La gente, y ahí, como dice, este, como dice Iván, ¿no? Este, pues no, 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 no les importa, ¿no? O sea, la gente no quiere consumir arte, quiere consumir este pues no sé sonidos de perro y, 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 y que eso creen que, que es música y, 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 se, y ya con eso no y la gente sabe y, lo, y los actuales este, publicistas o de marketing saben que la gente quiere escuchar bramar perros pues, pues les venden eso y lo producen a montones sin necesidad de hacer arte no entonces es, va a ser muy difícil de, de regresar a la parte de los discos como a los viniles, y solamente se van a producir pues, aquellos que, que quieran no solamente exponer música, sino aparte quieran hacerlo una parte más artística, ¿no? Meterle un poquito más de, 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 
pues sí de ese sentimiento artístico, sino porque tú coleccionas viniles, no, no creo que es porque quieras tener un, un círculo negro ahí nada más, ¿no? sino es porque lo quieres escuchar, porque quieres escuchar esa, esa parte análoga, ese, ese pequeño eh, ruidito cuando la aguja toca el, el disco y que se escucha no tan nítido, no filtrado, sino se escucha así como va, y aparte pues tienes, ahí los veo pegados o colgados en tu pared, pues ahí hay un arte, ¿no? O sea, hay una imagen que, que te quiere transmitir algo, ¿no? Entonces, eso, ¿cuándo lo va a poder hacer alguien que hace reggaetón? Nunca, o sea, francamente, nunca. Es de un disco de Alejandro Sanz, eh, es un box set bellísimo del disco este que se llama El alma al aire, una puta maravilla, ¿no? Pero déjame mencionar nada más alguna anécdota que, que, me, que me recordaste ahorita con el bramido de perros. Este, <ríe> una de las artistas que admiro más actualmente y me parece que es de las pocas que está todavía rescatando las formas musicales eh, valiosas, al menos a nuestros, con nuestros parámetros, eh, me parece que es Billie Eilish. No solamente porque es muy original, sino porque sigue fomentando esta forma disco, ¿no? Está haciendo discos y cada disco es diferente y son excelentes piezas... Eh, cada una por sí misma, ¿no? Pero, este, bueno, pero, pero, este, en, la, en, la, en el último disco, que se llama Happier Than Ever, creo, eh, que es muy bueno, que tiene canciones, que tienen arreglos como de la época de, 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 de Disney, de, de los 50, 60, ese tipo de orquestación brutal, impresionante, canciones pop, con una producción creativa increíble, hay una canción... Y bueno, pero esto no la hace menos popular, afortunadamente ella es bastante popular, entonces yo creo que de repente hay coincidencias adecuadas en este tipo de situaciones, ¿no? Hay una canción que tiene un sample de un perro, este, <risa> ladrando, eh, o como gruñendo, ¿no? Entonces, una de las cosas que me gusta mucho de ella es que colabora muy cercanamente con su hermano, Phineas, y Phineas es un gran, gran, gran productor, es un productor brillante de música, entonces, él toma muchos samples, de sonidos comunes y los incorpora a la música, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta canción tienen un perrito ellos, y este, o ella, creo, y pues se ampliaron literalmente el gruñido del perro y está en la canción como beat, de base de la canción, ¿no? Me parece fantástico. Y su canción, y la canción favorita que, de Billie Eilish que, que yo llevo ahí conmigo, se llama uh, Watch, eh, y usa mucho la palabra burn en la canción, tiene como sample un este un, un, un cerillo prendiéndose, ¿no? Entonces empieza la canción, se escucha cómo se prende el cerillo y luego ese mismo sample va marcando el beat de toda la canción. Es una, es una puta genialidad, es maravilloso, ¿no? Entonces de repente no están peleados en algunas pocas breves instancias actuales de música, hay mucho de todo eso del arte de la conjunción, ¿no? Y nada más para pa redondear el comentario que hiciste ahorita y igual eh, el Ibin nos podría seguir comentando sobre esto, creo que Fernando hizo una distinción controversial pero muy interesante sobre la música actual, y es esta. Siempre se ha hablado entre que la música es o no un producto, ¿no? Porque a veces nos da de comer, a veces no nos da de comer, a veces es una expresión por sí misma, etcétera, ¿no? Pero vivimos en una época tal, donde tenemos una proliferación tal de este, de este mecanismo artístico, que creo que por primera vez en la historia, sí podemos hacer una distinción clara y quizás sin mucha controversia, entre música producto y música producto artístico. ¿no? Y creo que probablemente es uno de los primeros puntos en la historia de, de, de la humanidad, o al menos en la historia de la humanidad que ha tenido música, eh, que podríamos hacer esa distinción. ¿no? Un producto de consumo masivo diseñado para eso y que en ese sentido tal vez 
quizá lo tendríamos que analizar con parámetros completamente diferentes y música artística, ¿no? Que tal vez el álbum sea uno, uno de los ejemplares actuales, ¿no? No sé qué piensen de esta idea de que tal vez sí ya tenemos a dos animales completamente diferentes que se parecen, pero ya no tienen mucho que ver. Es que yo creo que eso siempre ha existido, güey. Y uh, porque, pues... Vaya, no o sé, sea, yo, yo me estaba acordando de algunos CDs que, que habían en mi casa, ¿no? Cuando, cuando crecía, ¿no? Y um, las portadas, desde las portadas podías ver que, que no, eran, no eran discos que realmente estaban grabados con el hecho de transmitir una idea, ¿no? Que te, te decían los 20 éxitos, los 20 cumbiones locos del momento, ¿no? Y eran discos que estaban producidos, güey, que, 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 estaban, que estaban hechos, ¿no? Y... y, y yo creo que eso siempre ha estado, ¿no? O sea, el interés económico siempre ha sido un factor, si no el más importante, de los más importantes para cualquier cosa. Güey. Llámese música, llámese literatura, llámese farmacéutica. Y yo creo que, que siempre lo hemos experimentado. Hoy en día creo que podemos escogerlo más fácilmente. Creo que antes era, era introducido, ¿no? Y como que la gente no tenía mucho la... Bueno, tenía, siempre ha tenido la opción. Déjame refrasear eso. Siempre hemos tenido la opción de decir, quiero escoger esto. Esto es lo que quiero escuchar. Mis oídos hoy quieren escuchar música basura, porque me siento como basura. O probablemente no te sentías como basura, pero querías escuchar música basura ese día, ¿no? Creo que más bien hay demasiada... Para mí, al menos, es más difícil encontrar algo porque me pierdo en la cantidad de, de, de opciones que hay. Y, uh, y, y también, <ríe> ahí también me, me tengo que, que declarar culpable, ¿no? Porque precisamente con esto hay tanta información que no me doy el tiempo suficiente para realmente aventarme un clavado y escuchar un proyecto, la esencia del proyecto, ¿no? Escucho dos, tres canciones y ya, ¿no? Si no me gustaron, pues, pues me salto a, la, a lo siguiente. Pero a veces creo que valdría la pena escuchar, o al menos que yo invirtiera más tiempo en escucharlo, güey. Pero creo que esa, esa distinción siempre ha existido, güey. Sí, sí, pero déjame retomar justo el ejemplo que hiciste, güey, pero creo que es muy bueno. Si tenemos un CD del Metro, güey, vamos a tomar esta, este parámetro maravilloso de la cultura mexicana, ¿no? Un CD del Metro con 20 combiones locos para tu fiesta, para que sea lo más reventado de la colonia, ¿no? Esa música sabemos que se ha retrabajado en mil versiones y sabemos que son canciones clásicas que van a generar dinero siempre, ¿no? Este, entonces, sí tienen en mente, eh, evidentemente, este fin comercial. Está, creo que, y concuerdo que siempre ha sido un parámetro que, que va a dictaminar los, los fines de una canción o no. Pero incluso en esa canción, hecha para las masas y hecha para bailar en el cumbión loco, tú y yo lo sabemos y probablemente más tú, hay elementos rítmicos de producción, de musicalización, de orquestación, de uh -huh. todo lo que está ahí puesto que se pueden considerar altamente musicales, musicales artísticamente uh, en, el, yeah. en el acento okay. que estamos, asunto que estamos hablando, ¿no? Uh -huh. Y entonces siempre ha habido esta, esta, este, este drive para buscar el dinero, porque digo, todos necesitamos pagar cuentas, ¿se entiende? Pero creo que actualmente... Es el, y, y insisto, es una idea que ahorita que le dijo Fernando me, 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 se me prendió las alarmas. Este, sí siento que actualmente sí podemos hacer esa distinción ya muy claramente entre música creada completamente como un producto, ¿no? Casi, casi por la inteligencia artificial que mediante algoritmos analiza qué, qué va a pegar, 
contra lo que antes se consideraba comercial. Pensemos en cualquier éxito comercial del pasado, ¿no? Todos los éxitos comerciales del pasado, pensemos en Luis Miguel, por ejemplo, ¿no? Que hemos discutido muchas veces. Una música que fue extremadamente popular en los noventas, extremadamente consumida y aún así con un nivel de complejidad bárbaro, uh -huh. ¿no? Cosa que ya no existe ahora, o sea, o, o hay muy poco, no es que sí, es, nunca hay que decir nunca, no existe, ¿no? Sí. Pero sí los ejemplos de música que es comercial y que además tiene valor artístico ya es muy poco, entonces por lo tanto, tal vez, tal vez ya podemos hablar de dos animales diferentes, ¿no? Y ya empezar a considerar a la industria de la música más en ese aspecto de industria, ¿no? De creación de elementos como en una línea de ensamblaje, donde la gente los va a consumir como si estuvieran comiéndose unos chocorroles, ¿no? En contraposición con la música más indie, ¿no? Creo que ahorita sí ya podríamos hablar de música indie, no solamente como la música esta que tiene un chingo de delay, sino más bien como música hecha artísticamente, ¿no? Por personas, como dice Fernando, involucradas en el aspecto gráfico, en el aspecto del storytelling, en el aspecto de, de la impresión de, del, del vinilo, del booklet, todo eso, ¿no? Todo ese proceso que, que, que encuadra la, la creación musical, ¿no? Mientras los otros... Que, 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 que no me parece negativo, ¿no? Más bien creo que ya es una producción muy diferente, un animal completamente distinto y que quizá en 20, 30, 40, 50 años veamos los libros de historia que hagan musicólogos y digan, ah, sí, recuerdan este quiebre en la música cuando ya de repente se empezó a escribir música como un producto, ¿no? Como un producto como tal y nada más. Ah, ahí, ahí ya, ya sé que es a lo que quería llegar, güey, pero creo que ahí también depende mucho de la genialidad de el músico y del productor, del equipo de trabajo, ¿no? Porque para mí siempre han existido, digo, hay muchos diferentes tipos de músicos, pero yo, para que a mí se me facilite entender lo que están haciendo, los catalogo en dos. Uno es el músico solo virtuoso y el otro es el músico que puede transmitir, que no necesariamente son lo mismo, ¿no? Y, y uno de los ejemplos que... Me viene a la mente más, más rápido, güey. Es, por ejemplo, digo, yo sé que algunos de ustedes no son fanáticos de Soda Stereo, ¿no? O de Gustavo Cerati. Pero a mí Gustavo Cerati se me hacía un excelente músico. Una persona que entendía la música de una forma muy particular, que tenía una preparación única. Y aún así, podía hacer solos de guitarra y canciones que fueran totalmente digeribles para la gente, ¿no? Pero, de nuevo, ahí yo creo que... Exacto, mire. Aquí está. <risa> <risa> Por ahí yo creo que radica la genialidad del músico, güey. Porque no creo que sea sencillo hacer una canción que sea digerible para las masas, pero que detrás tenga una, una complejidad elevada. Y yo creo que para un músico, y en general para, para muchas profesiones, es complicado hacer esa transición de hacer algo muy complejo en el rubro sin hacerlo desentendible para la gente. Porque a veces la gente no se identifica porque no lo puede comprender. Y creo que es lo que pasa con, la, con mu mucha de la música bien hecha. Y creo que ahí radica... El, el, el poder transmitirlo a las masas radica en la genialidad del músico. Y no creo que todos los músicos puedan hacerlo con, con éxito. Sí, pero aquí... Y, y creo que yo retomo, retomo que, que un problema serio que está haciendo este quiebre entre música de adveras y música que para mí no es música, sino es puro ruido artificial, va en relación a la decadencia en la sociedad en general. O sea, el hecho de que la gente no se pueda concentrar por más de cinco segundos en algo, no te va a poder poner atención pues, a una música que no necesitas ser músico para entenderla, pero para que tu cerebro entre en sintonía con música más compleja. 
y, y sí, sí, claro, tiene que ver con, con la genialidad del músico y todo un equipo de trabajo, pero hoy en día la cosa que está hecha pues, para vender es literalmente una basura, porque en el pasado, hace dos, tres décadas, pues había música que se creaba esencialmente para pegar, ¿no? O sea, en los años ochentas había música creada pues, pues, para, pues, pues, para mover masas, no tanto para hacer música de... de Así de, de, de élite, ¿no? ¿no? Nada que ver, o sea, era para, para las masas. Y aún así te ponías a analizar o te pones a escuchar música que era creada expres, expresamente para vender como producto y tenía una calidad impresionantemente alta. Entonces, hoy en día lo que se hace para vender no, 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 o sea, no es nada comparado con lo que se hacía hace 10, 20 años, ¿no? Que aunque solamente fuera, aunque solo sea para vender. ¿Por qué es este fenómeno? Yo sigo insistiendo que es porque la gente cada vez tiene menos neuronas en el cerebro, ¿no? Entonces, no puede concentrarse en algo, no puede tratar de entender, no hace un mínimo esfuerzo por tratar de comprender algo y todo tiene que estar masticado, digerido, el mínimo esfuerzo hasta para pensar, ¿no? Obviamente, pues mínimo esfuerzo para escuchar. Es más, ni siquiera escuchar. Entonces, con que algo aparentemente, aparentemente tenga ritmo, ya lo creen que es música. Y si habla de mis frustraciones sexuales, como lo hacen en el reggaetón, pues ya, me identifico completamente y ya, ¿no? O sea, con eso vendo. Pero, pero no hay hoy en día un trabajo, aunque sea para, para hacerlo más digerible para las masas, no lo hay siquiera. Entonces, eso es lo que a mí me parece lamentable de, de, de la música actualmente. O sea, a mí, yo recuerdo que, y, y aquí Isidro no me dejará mentir, a mí esto de, de, de la, las, ¿cómo se llaman? Bueno, sí, ¿cómo se llaman? Pero lo que eran lo, los chuntaros en aquellos años 2000, ¿no? Este, que hacían música entre que, que Sky, Cumbia y no sé qué. O sea, a mí me parecía, pues, bastante, pero no me gustaba. Y hoy en día, hasta disfrutaría escuchar eso a comparación de la basura que se produce hoy en día, ¿no? Entonces, creo que eso es lo lamentable, pero, pero pues bueno, pues, pues hay, que, hay que tratar de rescatar nosotros por nuestra, nuestra parte, pues algo de, de dignificar a la música, ¿no? Desde el punto de vista artístico. Nada más para añadir una anécdota a eso que dijiste de los chuntaros. Eh, hace... Algunos años, cuando la gente se juntaba a escuchar música en los festivales eh, eh, y que no tenías que miedo a morir, eh, una amiga me invitó al Vive Latino, Ay, donde, <ríe> donde se presentó eh, uno de los... Creo que ah, Inspector, se presentó Inspector. Y, este, y, y a la misma hora que Inspector iba a tocar, iba a tocar una banda que a mí me gustaba. No recuerdo qué banda era porque probablemente mi cerebro lo, lo procesó como un trauma y ya no, ya no sé qué, qué banda era, ¿no? Pero esta chica me dijo, por favor, este, yo te acompaño a tal y yo, tú me acompañas a este, ¿no? Al de inspector, porque yo quiero escuchar inspector. Y, y pues obviamente, ustedes me conocen, fui de la, de la, con la peor cara posible, pero fui porque, digo, ella tuvo la, la, la decencia de acompañarme a ver una banda que a ella a lo mejor no le importaba, ¿no? Entonces, bueno, fui. Y pues estuve ahí en el desmadre, en, el, en este ritual que hacen este, las personas que les gustaba mucho esta música en los 2000, ¿no? De, de estar brincando y ya saben, ¿no? Todo ese tipo de cosillas clásicas de aquella época, ¿no? 
Pero sí, o sea, la, la, la perspectiva que dan los años. O sea, esto fue hace algunos años, pero no hace 20, fue hace 5 años quizá, ¿no? Y estando ahí, escuchaba yo guitarras, escuchaba yo metales, escuchaba yo una batería con pues, un ritmo pues, bastante interesante, que te hacía mover la cabeza y... Pues nada, ¿no? O sea, a mí también cuando salió el Chuntarostal me produjo un poco de diarrea, pero pasaron años y, y, y qué diferencia, ¿no? Qué, en contraposición de todo lo que actualmente se hace. Y es una de las cosas que yo tengo en contra de la producción en, en casa ahora o producción independiente. Como todo se hace con samples y como todos los samples son iguales, ahora escuchas 47 canciones de reggaetón que usan la misma, la cicada, no sé cómo se llama esta cosa, que es como un rattlesnake que lleva en la percusión, ¿no? Entonces, van los beats y llevan... Y es el mismo en todas las pinches rolas, en todo el mismo es el mismo beat y es una cosa espantosa. Y lo que me produce mucha también ansiedad al respecto es que es el mismo sonido exactamente, ¿no? Entonces, eh, nada, o sea, sí, en contraposición todo va... Quizá viendo hacia el pasado siempre todo es más es brillante, ¿no? Y incluso hay dichos al respecto, pero sí creo que... Estaríamos bendecidos actualmente si todavía estuviéramos en una época de esas, ¿no? Ahora, en, en, en contraste con todo lo que decía yo antes y que me quejaba del surf y que me quejaba del rockcito este, este, gilipollesco que hacían con dos guitarritas, ¿qué daría? Porque ahorita fuera popular, ¿no? Pero bueno, ¿cómo cambian los tiempos? Pues, igual también es una, una, un reflejo de la, de la sociedad, ¿no? Como lo ha estado diciendo el, el Perny, güey. O sea... Antes, ¿no? Si querías ser científico, ¿no? Tenías que entender de filosofía, tenías que entender de arte y de muchas otras disciplinas, ¿no? O sea, la formación profesional era mucho más completa, ¿no? Era mucho más completa en el sentido de que de, 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 tenías que poseer conocimientos generales de muchos rubros, ¿no? Y, bueno, decir conocimientos generales es entre comillas, ¿no? Porque realmente necesitaba saber al menos lo esencial de, 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 de esos temas, güey. En el mundo de hoy estamos más enfocados en la especialización, ¿no? Estamos enfocados en un solo punto y queremos volvernos especialistas en, en, en eso. Y a veces creo que ignoramos lo que, está, lo que está alrededor. Y con el paso de la información que hoy es tan rápido, pues a veces ni, ni, ni podemos concentrarnos en ese punto porque estamos siendo bombardeados por todo. Entonces creo que también estamos tratando de ser como muy generalistas ahora, ¿no? Que supongo que generalista es como el, lo contrario de, de normalicemos. Generalicemos. <risa> <risa> pero, pero creo que estamos tratando de atacar muchas cosas, ¿no? Y, y de nuevo, el, esa, el estar disperso todo el tiempo es lo que, lo que también le, nos impide a todos, ¿no? Hacer y recibir el mensaje que, 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 que alguien hizo, ¿no? Lo que estás diciendo de... de, de pues, o sea, sí, ¿no? Yo tampoco fui fan de, 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 este, de este tipo de, de, de música, ¿no? De, del ska, del reggae, ¿no? El, el gran silencio era el nombre de estos güeyes que sacaron lo, el, el Chuntaro Style, ¿no? Eso, no era yo, yo no era fanático de ello, ¿no? Pero sin embargo, sí, a, aprecio... Hoy en día sí aprecio que alguien agarre un instrumento, güey, y lo toque. Que por lo menos sepa tocarlo, cabrón. Que no saque la computadora, güey, y ponga todos los samples ahí, de repente se ponga a cantar. Hoy en día todo el mundo sabe cantar, güey. Hoy en día puede componer. Puedes agarrar tu, tu, tu iPad, güey. Pues, los programas de hoy en día, ¿no? O sea, ya, ya te dan todas las, las, las diferentes escalas y tú nada más aprietas un botón y haces la transición de acordes, ¿no? Y, 
no necesitas tener conocimientos musicales hoy en día para hacer música, lo cual creo que es, un, es, es, es bastante lamentable, ¿no? Creo que para darle un spin positivo a todo esto, porque ya nos estuvimos quejando bastantes como treintañeros, lo cual está bien, sirve para articular bien nuestra mente y que sigamos funcionando en este mundo. Lo que podríamos hacer, y no sé si les parece buena idea, es que comentemos una cosa, una buena banda, un buen álbum, un buen algo que escuchamos el año pasado. ¿no? Como para un poquito darle a lo mejor este rescate y decir, ok, nosotros vamos a hacer música y vamos a tratar de rescatar al rock y vamos a volverlo a la vida. Sí, está bien y lo vamos a hacer. Pero también ver y compartir con este, pues entre nosotros y con, con quien pueda escuchar esto, este, música que creo que podría ser útil que otras personas escucharan y que también nosotros mismos podríamos este, empezar a, a poner en nuestra rotación, en nuestras listas, ¿no? No, yo me quiero seguir quejando, güey. También, también. No, pero bueno, de, del año pasado, pues tú sabes que yo estuve esperando, ya no sé ni cuántos años, estuve esperando que saliera el nuevo disco de Diablo Swing Orchestra. Hicieron una canción en español que les quedó muy bien, entonces, esto podríamos hablar de que es algo muy bueno, ¿no? Alguien en español puede hacer algo mejor que la gente nativa que habla español, qué lamentable, abonando un poco a las quejas de, de a lo que quiere seguir, <risa> este, so, sobre el tema que quiere seguir, este, Iván, pero, pero, pero bueno, ellos hicieron un trabajo muy bueno, tienen un rol en español, y está muy bueno. Oye, entonces... oye, pero es que justo estaba platicándolo con personas, este, que, que, que... Que, mexicanos que no tienen tanta conexión con su mexicanidad, Ajá. precisamente en el aspecto que mencionas, Fernando, ¿no? De, de cómo es posible que una banda nórdica mm. conozca... Haya entendido bien, ¿no? Ajá, haya entendido el concepto detrás del Día de Muertos, lo haya absorbido, porque no lo regurgitaron a lo güey, mm. lo absorbieron, lo sacaron y, y, y de verdad, yo la escuché, la, me acuerdo muy bien, venía manejando de Churubusco, estaba escuchando en el carro, este, celebremos lo inevitable, y, y me dio el, el jaloncito, la manera en que esta mujer canta el final, de verdad, y, y, y si sí dices, órale, o sea, ¿cómo, ¿cómo es el mundo de conectado que esta chica de, de este, insisto, nórdica, canta con tanto feeling sobre el Día de Muertos, y aquí escuchas reggaetonas en el camión del gas, ¿no? Entonces, bueno... Eh, me parece me parece muy bien, me parece un excelente disco, este, eh, yo estoy muy enojado porque, el, como les comentaba, estoy ahorita este, coleccionando vinilos y me encontré con el, con el disco anterior de, de Diablo en, una, en un péndulo uh -huh. antes de la pandemia y no lo compré. Dije, no, regreso. Pff. Ya no lo encontré en Amazon, ya no lo encontré ahí, ya no lo... Lo ha de tener un pendejo cualquiera que ni lo escucha, entonces me da mucho coraje, ¿no? Pero bueno, este, el asunto es que sí, es un gran disco. Me gusta mucho esa, evidentemente. Me gusta muchísimo el rock and roll que también han armado en esa canción. Este... Que aparte la letra tiene mucho que ver con esta película de Quentin Tarantino, este, Reservoir Dogs. Eh... Es un, es, un, es, es, un discazo, es un discazo, no sé si es mi, mi disco favorito de Diablo, porque digo, ahí todos tienen algo y todos tienen algo que celebrar. Eh, hace poquito estaba como Iván, este, reescuchando mis dispositivos y me encontré con un este, dispositivo donde tenía Memoirs of a Roadkill, del segundo o tercer álbum, y me mató, qué barbaridad, qué canción. Pero sí, definitivamente, gran, gran álbum. ¿Ya lo escuchaste, Iván? No, aún no he escuchado, güey. <risa> 
pues nada, así, pinealo ahí en Spotify, tienes que escucharlo. Es un álbum espectacular. Sí, lo estaba buscando ahorita mientras pues, estaban, estaban hablando. Pero no sé si han escuchado, creo que se llama Orquesta de la Luz, güey. Creo que así se llama, güey. Y, y, y ahorita con lo que mencionaban, ¿no? De que cómo es posible que otra cultura pueda, pueda adentrarse en otra cultura ajena a ellos y plasmarlo de una forma tan, tan bien hecha, ¿no? Y esta orquesta de la luz, creo que es el nombre, lo voy a tener que revisar bien. Pero es una orquesta, güey, de, de, de asiáticos, güey, que hacen salsa. Y uh -huh. la realidad es que les queda les queda súper coqueta la, la salsa, güey. Para, digo, la salsa, los ritmos latinos son muy característicos, ¿no? Y creo que es un, es un ritmo complejo, es música compleja de, por, por naturaleza. Y, y el hecho de, que una, de una, que una cultura con una música tan diferente lo haya hecho de esta forma, también, también se me hizo impresionante. Pero de los discos que, que, que hicieron, güey, digo, yo no, no escuché mucha música nueva el año pasado, güey. Yo creo que, que más bien me la pasé escuchando un buen de, de podcast, audiolibros, y también como que haciendo análisis de cosas incluso más viejas. Me puse más bien a, a revisar cosas que, que escuchaban mis papás y mis abuelitos, ¿no? Empecé a escuchar mucha música de, de, de sonoras, ¿no? La sonora matancera, santanera, tintán. Yo, a, a mí siempre me ha gustado la música de tintán. Pero empecé a escuchar música, música vieja, pero de lo nuevo que sacaron, güey, y supongo que me gustó porque tiene un sonido un poco viejo, como ochentero, güey, para mí. Uh, fue lo que estuvo sacando The Weeknd. No sé si lo escucharon, pero... Vaya, eso es una gran sorpresa, ¿eh? Y podemos entrar en un, de, en, un de, en un debate muy fuerte sobre The Weeknd, porque creo... Híjole, se me hace uno... Yo lo pongo en la... ¿Qué, qué, cosa tan, ¿Qué cosa tan dura acabas de decir, Ivy? Yo lo pongo en la misma casilla, así, si los tuviera que meter en un, en un, en un cajoncito de, de, de molestia para mí con Sam Smith. A mí Sam Smith y The Weeknd son de esos artistas actuales este, populares que sí tengo problemas con ellos. Pero, eh, pero, pero describe por qué, por qué lo hice igual, a lo mejor me hace pensar sobre, sobre esto. Hay canciones, güey, que, uh, que te llegan en un momento, güey. Y uh, pu puede ser que también sea el contexto, ¿no? Y para ponerlo en, 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 más en contexto, güey, por ejemplo, hay una canción de Cerati, güey, que, que yo no jamás había escuchado, que se llama Adiós, ¿no? Supongo, no sé si la han escuchado. Pero esa canción yo la conocí porque uh, estaba tomando una siesta vespertina, güey, después de haber uh, tenido un rompimiento amoroso con, con una exnovia, güey. Y esa canción estaba sonando de fondo, güey. Estaba sonando en, en, en un radio, güey. Yo me estaba despertando. Y fue precisamente en ese momento en el que no estaba consciente, en ese momento en el que Salvador Dalí hubiera tenido ideas geniales. Empecé a escuchar la canción, güey, y se me quedó súper grabada, güey. Pero pues era el radio, güey. O sea, no, 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 pues no, no, no tenía Shazam a la mano o cosas así que me dijeran qué diablos estaba sonando. Entonces me pasé mucho tiempo investigando qué, qué, qué canciones de, de Cerati iban en esas líneas, güey, hasta que vi con la canción. Me llevó como tres, cuatro semanas encontrar esa canción. Y de ahí se convirtió en una de mis canciones favoritas, ¿no? De una sola vez que la escuché, güey. Cuando, cuando escuché eh, a The Weeknd, me pasó algo parecido, güey. No, no creo que sea algo innovador. No creo que esté proponiendo algo 
pero creo que la canción o, o, o el, su reciente trabajo, bueno, no, realmente ni siquiera conozco mucho de su trabajo, pero creo que tiene, que tiene fundamentos sólidos en la música ochentera, güey. El tipo de, 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 de sonidos que está escuchando. Olvídate de... de, de, de no creo que sea un, un buen cantante, no lo clasificaría co como eso. Es más como el tipo de elementos que, que está utilizando. Güey. Y se me hizo solamente curioso, güey. Se me hizo, se me hizo que estaba rescatando algo positivo de... de de los ochentas, güey. Uh -huh. Ok, ok. Es que yo tengo un terrible recuerdo de The Weeknd y lo dice alguien que, que no le gusta el fútbol americano, pero su aparición <ríe> en el Super, Super Bowl del año pasado, no sé de qué ah, año sí, fue, fue, fue lo peor que he visto en mi vida de, de Halftime Show. Yo, yo, sé, yo sé que ha habido peores, ¿no? Porque no, no he visto todos y no estoy siquiera cercano a hacerlo y es un deporte que ni siquiera sigo tanto. Pero, Dios mío, qué, qué, qué cosa tan espantosa. Y, no sé, no sé. Me, me dejó muy mala impresión. Y además, eh, The Weeknd es una de estas bandas... Bueno, es un artista que yo sí suelo encontrar mucho casualmente. O sea, como a muchas personas conozco le, le gusta The Weeknd. ¿no? Entonces, normalmente cuando platicamos o lo que sea, lo tienen de, de fondo o lo llevan en, 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 lo tienen en su casa o en su coche o donde sea. Entonces, me hace como, como música... Como música incidental, no quiero decir como música de elevador, porque también sería llevarlo un poco lejos, pero se me hace muy incidental, es algo que yo oiría a lo lejos, no escucharía con atención, ¿no? Entonces, eso, pareado con la, la experiencia terrible que tuve de verlo en el Supertazón, pues bueno, ya me dejó ahí. Pero sí, concuerdo en que, eso sí, la producción es buenísima, porque trabaja seguramente con muy buenos productores, y ahí están este, haciendo el cash-in muy, muy bien en el aspecto de los ochentas. Digo, ahorita que pegó, hasta Muse se pegó a esa este, tendencia, ¿no? Entonces, no me sorprende. Y lo hizo bien, creo que lo hizo bien, ¿no? En ese sentido, sí, no, pues, hay, habría que reconocerlo. Y así como Bruno Mars rescató los setentas, eh, y creo que también lo hizo bien, creo que mejor, este, pues este hombre eh, pues, capitalizó en la, en la nostalgia de los ochentas, ¿no? Que nos pueda gustar o no, este, ya... Depende de muchos factores, pero sí, en ese aspecto creo que se puede rescatar. Sí, aunque, aunque fíjate que hablando de lo de hace rato y ligándolo con, con la música que pues no, no tiene mucho, mucha sustancia y es más creada para vender, Bruno Mars creo que tiene un poco más de sustancia sí. y The Weeknd es totalmente para vender, ¿no? Entonces, digo, obviamente no está al nivel de un reggaetón, o sea... Es un dios para Maluma, obviamente, pero, pero pues bueno, este, es, es, está pensado para vender. ¿Cuál es el...? Es que no es Maluma, porque Maluma sí, para, para Maluma sería un dios, pero hay otro reggaetonero <risa> que hace cosas como más tribales. ¿Balvin? Tal vez es J Balvin, pero no sé quién es. Es uno que es uno que colaboró con Rosalía, el que hizo con altura. ¿Sí J Balvin? No sé, sí. pero es que ahorita que lo dijiste, Fernando, este, me recordó que incluso, ¿cómo hacías tú, Iván? Eh, incluso entre los micros hay rutas o algo, alguien dijo algo así una vez. Creo que incluso dentro del reggaetón podemos hacer substratos interesantes, ¿no? Y hay uno de ellos, que creo que sí es J Balvin, 
que hace, digo, hace reggaetón y lo hace para vender, pero incluso él tiene más sustancia porque le mete como más cositas y más ruidos y se escuchan cosas así. Que se ve que el hombre se sienta con sus productores y le piensa dos gramos más, ¿no? Que cualquier otro productor, como, como, como canciones de Maluma, que si, bueno, apagas tu cerebro, ¿no? Este, pero sí, 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 este, sí, Bruno Martí hay mucho más. Sí, pero vaya, ustedes saben que a mí la producción siempre me ha, me, me ha gustado, ¿no? Digo, siempre he dicho que a mí me gusta la música de Luis Miguel, ¿no? No necesariamente por, por Luis Miguel, sino porque tiene unos monstruos como músicos detrás, ¿no? Y, y, y la producción que le meten, los arreglos son increíbles, güey. A mí lo que me gustó de, de, de The Weeknd, estoy de acuerdo, ¿no? Es algo que, que diga, güey, hoy es viernes en la noche, voy a sentar con una copa de vino... <risa> Unas aceitunas, güey, y a poner The Weeknd. <risa> Eso no va a suceder, ¿no? Pero, pero se, me hizo, se me hizo atinada la forma en la que, en la que trajeron de vuelta esos sonidos, güey. Y de nuevo, probablemente me llamó la atención porque cuando yo era niño, güey, mis tíos no, 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 son, no son muy viejos, ¿no? Creo que, digo, me llevaran como 18 años, lo cual quiere indicar que cuando yo tenía 5 o 6 años, ellos están muy jóvenes. Y en esos momentos ellos jugaban con, con pequeños teclados Casio, con esos efectos que este güey empezó a utilizar en, en, en sus canciones, güey. Entonces me hizo como que también entre, entre medio juguetón, ¿no? Digo, no sé, de nuevo, no, no he escuchado como, como mucha, mucha nueva música últimamente. Más bien estoy, estoy tratando de explorar los rescates que algunos músicos están haciendo de, de música más vieja, como Natalia Lafourcade, ¿no? Que sacó un, un disco... Con, con canciones mexicanas tradicionales, folclore mexicano uh, auténtico. Pero de, de nueva música, como que no. Aunque ya sé, ya sé para dónde va esta, esta conversación, porque yo supongo que Elisi quiere hablar de la nueva canción de Muse. No, de hecho, yo les quería hacer otra recomendación, que también podemos comentar a Muse, y me parece que es algo que siempre... No, 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 pero... Hablando un poco de la nostalgia y un poquito de los episodios familiares que mencionas, este, Ivy, creo que... Uh, uno, de los, uno de los discos que más me gustó Y de hecho se los puedo mostrar eh, es, es este Se los pasé alguna vez por Spotify pero, pero probablemente no lo checaron por ahí Es este el Screen Violence de Churches Que aparte la, 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 la fuente de, de las rolas me parece una cosa bellísima Eh... Church es una banda, es un, es un trío de música electrónica de Escocia. Y a mí la música electrónica no me va ni me viene. Siempre me pareció un poco, no sé, inocua, ¿no? Y lo que me llamó mucho la atención de este disco, y, a, a, y por qué lo empecé a escuchar y por qué me gustó tanto, y probablemente considero que es uno de los mejores de 2021, es que a mis hermanos, cuando yo era pequeño, les gustaba mucho The Cure. Era como, pues el santo grial de la música en los ochentas tirándole a los noventas, ¿no? Entonces, todos los jovencitos que querían ser así como rebeldones, pues les gustaba The Cure y amaban un poco a, a Robert Smith, ¿no? Entonces, eh, a mí The Cure jamás me gustó, jamás le encontré el, 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 como esta piedra roseta para entrarle a su música, entonces no me gustaba mucho, salvo Friday I'm in Love, pero es una canción quemadísima, entonces, pues bueno, nunca le encontré el gusto, ¿no? Pero resulta que Churches... La chica que canta, este, pues, es una muy buena músico también y, y logró una colaboración con Robert Smith. Eh, la canción se llama How Not to Drown 
Y no solo rescata el sonido de The Cure, lo rescata bien, no es un, no es un, no es un rehash de su música así como que a lo, a lo güey como recurgitado, sino creo que es una elaboración buena de esta banda original a través de como el filtro de, de The Cure. Yo, yo así lo, lo procesé como música electrónica que pasó por el filtro de The Cure y se convirtió en una canción justamente entre, entre electrónica y rock, ¿no? Entonces, escuché esa canción, salió un día en mi radar de novedades en Spotify, me encantó, me pareció fantástica. Fue la primera vez escuchar Robert Speed y no tenía ganas de arrancarme, no sé, algún, alguna prenda o algo así de desesperación. Entonces me gustó mucho y escuché el resto del disco. Escuché a una banda, sí, de música electrónica, pero que lo está haciendo en un momento bastante maduro y me permitió como este, pues darle vuelta a, a esta, a haber escuchado a esta banda antes porque sí los había escuchado y me habían este, valido gorro, pero a, a raíz de eso, de esta nueva, de retrabajar esto que yo había escuchado como niño y que ya pude apreciar como adulto, pues me nació ahora una nueva afición con ellos. Voy a tener que escuchar esos, güey, porque sí, me siento mal de no haber escuchado mucha música nueva. Ahora, hablando de los temas de los ochentas y hablando de las bandas que han hecho temas de los ochentas, pues como han visto al, a la, al, al, uh... A la, ¿Cómo se llama? Cuando es una banda que no es tu banda, pero... De los Foo Fighters. Uh -huh. de, de, ah. de las rolas de los ochentas que sacaron. De los DJs, que se llaman. Ah, sí. <risa> ah, sí, fue un disco de reversiones, ¿no? De ellos. Sí. A mí me uh -huh. gustaron. A mí me gustó. ¿Qué puedo decir? Uh, siempre he sido fan de, de ellos. Pero en particular ese tema que sacaron de, de, los, de los DJs, yo creo que les quedó bastante bien, güey. Tratando de dejar mi, 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 mi fascinación por la, y, y el gusto por los Foo Fighters, creo que, creo, que es, creo que les quedó bastante bien. ¿Pero te gustó Concrete and Gold? A mí ya no me gustó tanto, ¿eh? ¿No? No, o sea, siento, o sea siguen siendo los Foo Fighters y van a seguir siendo los Foo Fighters. O sea, ese es creo que el problema. Y yo un po esto lo podrías conectar un poquito con Muse. Foo Fighters se ha mantenido muy genuino con su estilo. Pero también está este lado donde cuando te mantienes muy genuino a tu estilo, puede ya como una obra completa ser un poco lineal, ¿no? Entonces, tuvimos el Wasting Light, que me pareció un discazo espectacular. Y a partir de ahí vino el Highways, que no me acuerdo cómo se llama, algo de Highways, que tiene ya nada más como para mí dos, tres rolas que me gustan mucho. Y luego vino el Concrete and Gold, y lo escuché y no escuché. O sea, de verdad, no se me quedó nada. Entonces, no sé si también a los U-Fighters les está ocurriendo algo contrario a lo que hemos estado platicando, ¿no? Este, de, al mantenerse tan artísticos dentro, dentro de su integridad como banda, que ya también están cayendo un poco en un papel, pues, repetitivo. Bueno, en, esa, en ese, que, que no es el último, ¿no? El último es de este año también, de este año que pasó, ¿no? Medicina. Pero fue al final del año, ¿no? Medicina, Midnight, sí, creo que... No, por ahí de... No ah, sí, claro, el Messi a Midnight, ya, ya, ya. Ese estuvo mejor que el, que el otro. Sí, sí, ya, tienes razón. Ahora que en el otro estaba la rola esta, Ron, donde en el video salen viejitos, ¿no? Uh -huh. Esa rola sí está muy buena. A, 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 mí, a mí sí me... Sí me, sí me cautivó. Es que es eso, ¿no? O sea, volvemos al tema de los álbums, güey. O sea, sacas un álbum, no todas las canciones de tu álbum van a ser como, como hits. Por eso los músicos se preocupan más bien en sacar como singles que saben que les van a... Que, que les van a quedar mejor, que les van a redituar más. 
y pues es la tendencia. Pero es que ahí yo tengo un conflicto, ¿no? Porque uh, teniendo la trayectoria que tienes, güey, en el caso de los Foo Fighters, ¿no? ¿Vale la pena realmente salirse de la zona donde, de su zona de confort y explorar las nuevas tendencias o seguir haciendo lo que les gusta hacer, ¿no? Porque hay, hay la disyuntiva que yo tengo, es yo creo que cuando una persona es, es apasionada en lo que está haciendo y le vale todo lo que la demás gente piense, güey, existe una gran probabilidad de que, de que, de que sea exitosa, ¿no? Y, y eso era lo que platicábamos, ¿no? O sea, cuando escribes música para quien escribes, ¿la haces para ti o la haces para que la escuchen los demás? Y no, no sé si, si llega a algún punto en, en la historia de las bandas en, la, en las que ellos digan, pues, pues, realmente ya dinero ya no lo necesito, yo hago música a quien le guste, que le guste, a quien no le guste, que no. Creo que sí tiene una gran virtud el tratar de seguir adquiriendo como que nuevos sonidos, ¿no? De, de salirse de esa caja, ¿no? Pero probablemente ya para, para los años que tienen ya no sea tan sencillo, ¿no? O sea, estar haciendo algo y de repente tratar de, de adaptarte a una nueva corriente que, que, que no tiene nada que ver con lo, lo que habías hecho antes, yo creo que sí es súper es retador, ¿no? No creo que sea tan fácil. Bueno, y ahí entonces ya eh, metemos el, 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 el hot topic de Muse, ¿no? Este... <risa> imagínate, imagínate que Muse, imagínate que Muse se tratara de, de adaptar a las nuevas tendencias latinoamericanas con más sonido reggaetonero, güey. Pues no, sí, en ese sentido estoy con el Ibi, ¿no? No, no, ¿no? no, pero por ejemplo se dieron a la, y fuertemente a la, a la nostalgia ochentera. Digo, sacaron el Simulation Theory, que yo creo que ni ellos ya se acuerdan de cómo estuvo, ¿no? O sea, fue un disco, tiene quizá dos, tres canciones buenas... Y para de contar, ¿no? Y digo, lo dice el, el, el fan más ávido de Muse que hay aquí, ¿no? Entonces, pero sí creo que de, de todas esas experiencias que tuvieron, al menos yo como fan de, de ellos, me permitió darme un descanso de su sonido para seguir a la expectativa de que pudieran hacer, ¿no? Y en esta canción nueva, One Stand Down, pues hay, no hay elementos increíblemente innovadores de un sonido que hayan tenido antes o no. Pero sí creo que están, es una combinación de varios elementos que, que estuvieron trabajando durante varias épocas, ¿no? Este, volvieron a los riffs de guitarra, hay un poquito de más experimentación en la, en la base rítmica, al menos ligeramente, este, pero todavía está el toque electrónico. Creo que están trayendo a buen cabo, no de manera espectacular, tal vez como en el Absolution o el Origin of Symmetry que, o el Resistance, que serán álbumes legendarios ya en algunos años. Eh, pero creo que la exploración para ellos ha funcionado, ¿no? Entonces habrá algunas bandas que sí, esto, concuerdo con el Ibi, este, que por su estatus, por su momento histórico, lo que sea, ya no necesitan hacer una cosa distinta, pero hay unas bandas que les conviene y que creo que lo pueden capitalizar todavía, ¿no? Y yo espero que Muse no este, sea la, la excepción a la regla y cuando salga el álbum, pues, es algo bueno, es algo mucho mejor que, que el anterior. Yo creo que les quedó bien, güey. O sea, cuando lo escuché, sí dije, pues sí son ellos, ¿no? Y incluso algunas partes de la canción me sonaron a, a cosas que ya habían hecho, ¿no? Alguna, algunas, ahorita no recuerdo, ¿no? creo que era el precoro, güey. Uh, no recuerdo con, con, con qué canciones las asocié. Desde luego que llegó a mi mente cuando escuché, cuando escuché el, el riff de guitarra, uh, me llegó Stockholm Syndrome. 
y también escuché, no, no recuerdo, pero identifiqué como tres canciones que ya había escuchado antes, ¿no? Lo cual me da a entender, no, no creo que, que quieran ser repetitivos, lo que yo entendí más bien es, es eso, ¿no? Que quieren conservar la línea por la que habían ido y tratar de adaptarse un poquito a, a esta cosa. Sin embargo, creo que, vaya, no es como la, la máxima expresión de su trabajo desde mi punto de vista. Es como un intento de, de, de acercarse a pues, algo que los pueda poner de nuevo en el mapa, ¿no? Creo que se, se habían perdido un poco, pero no me desagradó. No creo que haya sido su mejor trabajo. No creo que vuelvan a sacar algo, algo similar a lo que ya hicieron, porque pues ese es el tema, ¿no? Yo creo que todas las bandas deberían estar conscientes de que probablemente el mejor momento para retirarse es el momento en el que llegan a su esplendor, ¿no? Y lo vemos en todas las culturas, ¿no? O sea, existe, eh, empiezan a subir, a subir, a subir, llegan a su máximo esplendor y la tendencia natural es decaer, ¿no? Creo que, creo que, que esa tendencia se puede romper en, en, en muy escasas ocasiones. Ahora... Y ahí, perdón, y ahí es donde entran, creo, y donde debería entrar también la importancia de los productores, ¿no? Porque tendría que haber un, un, un set de personas que colaboren cercanamente con ellos que tendrían que decirles. Porque si no se los dice alguien más, es muy difícil que tú como persona puedas admitir para ti mismo, ah, ya llegué a mi pico. Y ya de aquí ya no. ¿no? Es, sí. hay, es uno de los papeles del productor también ahí que, que, que concuerdo, ¿no? Hay bandas que ya tendrían que haberse retirado hace 20 años y hay bandas que... Se retiró muy pronto y deberían estar todavía, ¿no? <ríe> Están esas dos vertientes, ¿no? Los Machine Pumpkins, por ejemplo, tuvieron que haber seguido con su ori alineación original, ¿no? ¿no? Y no tener esta, este refrito asqueroso de lo que está haciendo Billy Corgan actualmente. <risa> bueno, etcétera, ¿no? Este, pero o sea, creo que justo ahí también entra un poco retomando, ¿no? El asunto del peso del productor y que debería ser una figura que todavía debería estar por ahí en algunos casos. Sí, sí necesitan a alguien que les diga, oye, pues ya, ya párale. Pero no es fácil, ¿eh? O sea, alguien que te diga, que, que llegue y te diga, oye, ¿sabes qué? Ya pasó tu momento. Pues no creo que, 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 que alguien lo pueda tomar de una buena forma. Sin embargo, creo que hay que ser lo, lo demasiado... Hay que ser sabio, ¿no? Para, para realmente admitirlo. Decir, pues sí, ya lo, 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 lo mejor que pude hacer ya, ya, ya estuvo hecho. Porque creo que es natural, güey. Es natural que todos, todos en, en cualquier rubro vamos a tener un momento de esplendor y ya, ya hasta ahí se va a acabar. No es fácil identificarlo y es mucho más difícil aceptarlo. No sé si... Creo que les había dicho, ¿no? ¿Cómo se llama el, el, el vocal principal de, de los Credence? Les había mandado un mensaje que me habían invitado a, a, a verlo, ¿no? Y la música, pues, pues sí, ¿no? O sea, es, es fantástica. Pero de nuevo, está viviendo de... Pues de lo que hizo en sus momentos de gloria, ¿no? Uh -huh. Digo, sigue sonando genial, pero pues ya no va a volver a ser algo igual. ¿no? Más cuando, cuando eres una banda con, con, o, o un cantante con, con esa trayectoria. De ahí, pues ya hay que aceptarlo, se acabó. <risa> Les recomiendo, ya, ya también hay para seguir con el, el, el hit, eh, bueno, las cosas de 2021. No sé si ya los escuchaste otra vez, este, Ivy. Messi Periné acaba de sacar una canción. Ah, no, fantástica, sabía. fantástica. Se perdieron un poquito con el encanto tropical o encanto musical tropical o no sé cómo se llamaba su último disco, que tenía unas muy buenas canciones, tiene un dos, tres que de verdad son brillantes, pero no me había gustado tanto, pero la última está fantástica. Este swing que los caracterizó, pero ya otra vez con grandes arreglos porque lo habían como hipersimplificado. 
y ahorita ya está otra vez con estos arreglos grandilocuentes, muy jazzísticos de la época como de Big Band. Uh -huh. Me encantó. Se llama Volverte a ver la canción y está, está buenísima. Lo voy a tener que checar. ¿Siguen trayendo a la, a la bajista? No, ya nada más se quedaron eh, la cantante y el guitarrista principal. Ah, ellos dos son Messier Periné y todos los demás músicos agregados. Exactamente, <ríe> el otro guitarrista salió, la, la bajista se fue, este, los percusionistas, ya ves que tenía un percusionista bueno también, también se, ya no está la alineación. Eso en ellos dos, pero creo que les hacía falta ese proceso de igual ya no trabajar con cierta presión, no sé. Y ahorita esta canción que sacaron es lo mejor que les he escuchado en, en los últimos años, sin duda. Bien, lo voy a tener que escuchar. Uh -huh, uh -huh, definitivamente. Bueno, y para ir cerrando esto, ¿cuál ha, ha sido su reflexión hasta el momento de, de toda esta, esta plática? Por que ejemplo, necesitamos disciplina. Ah, eso, sí, eso es definitivamente. A mí, a mí en lo particular sí me encantaría que, que los músicos hicieran algo a lo que le invirtieran más tiempo digo, los músicos de hoy, ¿no? Y saber que um, probablemente no les va a retribuir económicamente en la forma en la que ellos esperan, pero el hecho de crear algo con ese nivel de detalle y con ese nivel de profundidad les va a dejar una satisfacción personal única, ¿no? Me encantaría que regresaran los discos, sí, pero tratando de conectar con, con lo, todo lo que hemos discutido, creo que para que eso regrese sí se necesita una transformación en la en el colectivo, ¿no? En la forma de pensar de la, de la gente en, en general. Es de los dos, ¿no? De que el músico esté dispuesto a, a, ofrecer, a ofrecerle al público, sentarse y escribir canciones ligadas que tengan alguna historia detrás, pero que también el público esté dispuesto a, a tomarse el tiempo de sentar y escuchar lo que el músico preparó con tanto esfuerzo. Entonces, yo creo que la única forma en la que sería posible regresar a esa forma de trabajo es con un cambio... En las dos partes, ¿no? No creo que sea solamente de, de, de uno solo. ¿Vas, Fernando? No, pues, pues ya lo dijeron. O sea, que <risa> lo mismo, lo mismo. Pero sí, este... Pues que, que... Pues hay que ponerlo en práctica, ¿no? O sea, sí, sí... Platicamos y entendemos y creo que hay una coincidencia, ¿no? Porque no acabamos en una en argumentos contradictorios entre todos, entonces creo que hay una coincidencia, pero pues sí, hace falta a nosotros también meterle, este, pues ahí, creatividad a, a, a lo que hemos estado haciendo y seguirlo, seguirlo haciendo, ¿no? Y si sí. dice eh, Isidro que hace falta disciplina, pues hay que disciplinarnos, ¿no? Y hay que sacar las cosas, pues tenemos ahí bastantes cosas que no han sido este, grabadas, no han sido trabajadas, no han sido exhibidas, pues, por, obviamente, por obvias razones, pero, pues, irlo haciendo, ¿no? Aunque sea poco a poco, aunque sean avances pequeños, pero, pues, que sí se ve un avance, pues, para, pues, para que, que, que sirva, ¿no? Y, 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 digamos, pues, como le decía a, a Isidro, ¿no? No, ¿no? no tiene que ser que tengamos que tener, no sé, una rola nueva una semana y sacar una rola nueva cada semana, pues, porque nos va a dar el tiempo y... y, y y es estar presionando la inspiración y la creatividad, ¿no? Pero, pues, lo vamos haciendo, lo vamos compartiendo, ir avanzando, y a lo mejor una, una rola 
al año aunque sea, <ríe> pero ir sacando algo, ¿no? Esos son estándares est estilo Tool, hay que hacerlos un poquito menos, menos <ríe> extremos, ¿no? Tal ah, vez... no, sí, claro. Porque el siguiente paso es sacar un álbum cada 10 años, ¿no? Este... Creo que, creo que el, el, la... son, son varias cosas, ¿no? Yo menciono la disciplina porque me parece fundamental no solamente para lo que queremos hacer como, como artistas, sino para la vida. Pero creo que este tipo de plática... Eh, no, no tenemos que deslindar lo que estamos extrayendo de aquí, ¿no? Eh, a veces articulando las ideas eh, de manera... Compartida, no estamos en el mismo cuarto, pero estamos en una este, atmósfera compartida virtual, entonces están saliendo cosas que, que quizás nos pueden producir nuevas ideas, ¿no? Entonces, me parece que eh, una de las cosas que también deberíamos de implementar, además de eh, el asunto de la disciplina y de los avances increment en incrementos, aunque sean pequeños, es también disciplinarnos a compartir espacios como este, porque... Ya sea el, 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 el tipo de, de compromiso que tiene... El compromiso cuando es un mensaje es... No sé qué tiene. Va un poquito de lo que estábamos hablando al inicio de la plática sobre cuando te llega un mensaje de correo lo que sea, tú puedes responderlo cuando te pegue la gana. Cuando estamos así, aunque sea virtual, tenemos que responder, ¿no? O sea, <ríe> es algo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, si también podemos fomentar este asunto del, del cuarto de ensayo virtual... Creo que nos ayudaría mucho, creo que nos ayudaría mucho a la disciplina que, que no nos da los mensajes, ¿no? Podemos tener mil plataformas, mil cosas, etcétera, pero si no nos estamos dos, tres, cuatro horas, una, lo que sea, juntos, diciendo yo tengo esto, yo tengo esto, yo tengo esto, vamos a tocar y aunque se escuche mal, que no vas a escuchar, se va a escuchar mal porque todos tenemos interfaz y todos podemos conectar nuestros instrumentos. Podemos avanzar, creo yo, mucho más para seguir creando música y rescatar al rock, que es la última de las eh, de los logros que tenemos aquí nosotros vamos a rockear por siempre <risa> no, pero es sí, un digo, capítulo podemos... de los Simpsons eso <risa> no pero podemos hacer música mucho más interesante que muchas bandas están poniendo por ahí no, no para ganarles en ventas porque no es el punto sino más bien para ponerlas allá afuera porque es donde deben estar totalmente de acuerdo algún último mensaje que quieran dar promocionar Páginas de internet, no, negocios, pues canal, ¿no? venta de salas, muebles. <ríe> Método Music, vamos a seguir este, poniendo contenido, ya mucho más cuidado, con mucho más este, eh, eh, esfuerzo, eh, un, un momento mucho más maduro en nuestras vidas, pero que nos está dando esta eh, perspectiva para ahora sí darle el, el tratamiento que siempre debimos haberle dado, ¿no? Sí, esas nuevas imágenes están dignas de una contratación de Pixar, ¿eh? Están... Quedaron muy bien. Teníamos a nuestro diseñador ahí escondido, pero mira, tuvo que pasar la pandemia para que saliera. No, 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 pues ¿cuál? Pues si, si hacía los, los promocionales para los toquines. Pues, pues, no les dedicaba tengo... tiempo, la verdad. Ahorita pues le he dedicado más tiempo a las cosas, ¿no? Pero, pero los tenía y veo esto, y, y veo lo que está haciendo ahorita y... Peras y manzanas, hombre, peras y manzanas también. Pues ya, este, también, eh, para, para presionar al Danky, este, avíntate el banner, ¿no? El banner que le pedí a él, para que ya también lo pueda actualizar, porque él se perdió un poco. El, el que él hizo, ¿no? Es que no sé qué colores ocupó, para que se vean igual, si no, pues va a ser otra cosa, ¿no? Pues tú avíntate unos esquemas. No, es que necesito la imagen que, que cuadre con las dimensiones, porque si no, este, se ve muy chistoso. <risa> 
Bueno, va. No, te digo, y ya nada más, ya cuando Dan Carlos ponga el día, pues ya, este, que mande otros y hagan competencias a total. Sí, nos faltó Dan Carlos. Dan Carlos es el cuarto integrante. Pero, pues muchas gracias. Y gracias a todos por escuchar. Nos vemos la próxima. <risa>